0: ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe jener Sendung, in der der Tobi und der Holgi sich zusammensetzen, ihre Realität miteinander abgleichen, dem sogenannten Realitätsabgleich. Hallo Tobi. Hallo Holgi. So, na? Ja, ich habe Schmerzen, aber geht schon. Was hast du für Schmerzen? Äh, mir tut die Klöten weh. <lacht> Was? Ja, das willst du machen, okay. ne? Hm. Ja, ich war ich war heute beim beim Urologen. Ähm, ja, ich hatte ja Geburtstag, ne? Und also, du darfst mir jetzt auch zum Geburtstag gratulieren. Äh, ja, du mir jetzt alle zum Geburtstag gratulieren. Äh, der Link zu meiner Amazon-Wunschliste ist in meinem Mastodon-Profil hinterlegt. <lacht>
0: <lacht> In der Hoffnung, dass ich Steuerfahndung <lacht> genau.
1: äh, Nee, Seit ich das von Vrind getrennt habe, kriege ich fast so gut wie keine Geschenke mehr über die Wunschliste. Also kommt so gut wie
0: gar nichts mehr an. Ab und zu stolpert mal jemand drüber. Ich muss damit aber nichts zu tun haben, weil ich äh, habe meinen mein Wunschzettel immer noch überall verlinkt, ich trotzdem. trotzdem vielleicht, vielleicht hassen sie uns auch. Na, achso, hab
1: ich, ich habe ein paar tolle Geschenke gekriegt. Ich habe unter anderem habe ich ein Jahr CO2-freies Leben ähm, Geschenk gekriegt und zwar Och, geil. also ein Jahr lang durchschnittliche CO2-Kompensation eines Bundesbürgers.
0: Hat was? jemand für dich bei Atmosphäre gespendet und nee. dir das Zertifikat geschickt oder was? Warum habe ich denn gerade nichts
1: gehört? Ich, habe, ich bin gerade, ich habe gerade versehentlich mein Mikrofon ausgeschaltet. Entschuldigung. Äh, nee, das gibt einen, das gibt einen. Ähm, nein, die Liebste hat mir das geschenkt. Das Ach. gibt eine Firma. Ich habe jetzt vergessen, wie die heißt, aber da kann man das dann so ein Geschenkgutschein, aber halt nicht über einmal Auto waschen, sondern über äh, ja CO 2 Kompensation für ein Jahr, was knapp zwölf Tonnen sind. Okay. Was ja also schon mal irgendwie äh,
0: ganz cool. Hättest du auch einfach bei, bei Atmosphäre irgendwie entsprechend kaufen können. Ja, ist
1: ja egal, wo du das jetzt ja, kaufst. Egal, aber ja. Also, Und äh, ja, ich, ich, ich versuche mal zwischendurch nachzugucken, was für ein Verein das war, wo wo das herkommt, kann man ja mal sagen. Ja, und ich habe ähm, völlig unverlangt eingesandt sozusagen, äh, haben mir zwei Hörer ein äh, Schweizer Messer geschenkt. Mhm. Und zwar, äh, also ein Schweizer Messer, da ist dran eine Klinge. Vorne abgerundet mit so einem Sägezahnschliff, also mit so einem Wellenschliff für Brot. Dann ist da dran eine Klinge für Käse, weißt du, so, die so in der Mitte hohl sind, so ausgestanzt, damit der Käse nicht so ankleben bleibt. Und es ist dran ein Korkenzieher. Ach. Mehr nicht. Und, und natürlich ein Zahnstocher. <lacht> <lacht> nice. Ja, absolut. Also das ist, das die ist wichtigen war, äh, Dinge. Ja, die wichtigen Dinge. Also kein Kapselheber. Kein Kapselheber. Nee, tatsächlich kein Kapselheber dran. Aber das kann man ja dann mit dem Messergehäuse irgendwie so brach, ja. so brutal da dran und sowas gehen und so. Ja. Nee, aber sehr schönes, sehr geiles Messer. Also muss ich wirklich mal sagen. Also das ist, äh ich wusste überhaupt nicht, dass es so nützliches Messer überhaupt gibt. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwo finde und dann tue ich das mal in die Shownotes. Ähm, so.
0: Ich habe äh, eine Ankündigung. Oh, eine Ankündigung. Und zwar ähm, werde ich den hintergrund -Podcast, äh, wieder einstellen. Das, ich sag mal so. ja. Mein ähm, Grimme und Pulitzer-Preisverdächtiger-Politik-Podcast. Äh. Ja,
1: ich sag mal so. Das mit der Politik. Lass das doch einfach mal.
0: Nee, ich, äh, lass dir ein
1: Picknickmesser schenken, setz dich raus.
0: Und genießt das Leben. Genau, genießt das Leben. Ähm, ich habe ja drei Episoden gemacht und ja. äh, das hat mir auch Spaß gemacht und ich war also wirklich guter Ding. Ich habe sogar Unterstützung bekommen. Da hat eine Hörerin gesagt, hey, ich würde dich gerne unterstützen, das kann ich tun. Und dann habe ich mit ihr halt so ein Google-Dokument geshared, wo ich halt schon mal zusammengesucht hatte, wer denn das alles ist. Äh, die entsprechenden, äh, halt über die jeweiligen Landeslisten, die letzten Kandidaten, die über die Listenplätze dann in den Bundestag gekommen sind. Mhm. Und sie hat dann mitgeholfen, dann nachzuforschen, wo ist deren Webseite. Okay, es ist halt eine Google-Suche und dann äh, aber gleich die Adresse und was für Themen und so. Ja, und dann habe ich ein paar davon angeschrieben und es ähm, das, äh, das ist halt so extrem mühselig. Ich bräuchte halt noch eine Bürokraft, die ja. sich allein darum kümmert, diese Termine irgendwie einzufordern. Und tatsächlich sind halt etliche davon so dreist, dass sie einfach sagen, nö, keine Zeit. Was heißt dreist? Aber es ist halt irgendwie so, ne, Aufmerksamkeit will ich nicht irgendwie. Ja, natürlich nicht. Dann, dann müssten sie ja hinterher, müssten sie ja drüber nachdenken oder äh, was ja. zur Frage sagen, was sie denn da eigentlich den ganzen Tag tun. So, und ich hatte ja noch keinen von der SPD da drin. Ich hatte ja. jetzt irgendwie CDU und Grüne und FDP und ich dachte, jetzt noch eine SPD können wir nochmal holen. Ähm, da hat mir jetzt einer zugesagt. Also erstmal irgendwie, ja, nee, äh, dann und dann das. Also seit April oder Mai äh, bin ich da in diesem Prozess mit dem einen Termin zu finden. so und Jetzt habe ich, es gibt so ein Online-Tool. Das heißt äh, Calendly, also Calend.ly ja. und da kann man halt Termine angeben, zu denen man verfügbar ist und andere können die dann buchen. Ja. Und Dann habe ich halt so gemacht, dass ich, dass ich mir selber halt irgendwie immer den Donnerstag Vormittag, äh, früh und Donnerstag spät irgendwie reserviert habe für, ne, für das ja. und dann das da quasi, da da könnt ihr mich buchen. Und, Ach so, und dann ähm, hast du
1: denen das sozusagen geschickt und hast gesagt, hier gucken Genau, hier ist ein
0: Link, such dir einen Termin aus. Ja, cool eigentlich. Ja, äh, 12. Dezember oder also ein so Donnerstag im Dezember wäre ja. der nächste Termin, wo sie dann frei hätten. Und das ist irgendwie so, äh, ich wollte das eigentlich häufiger als einmal im Jahr aufzeichnen. Ja, das ist... Nee, und ich, ich schaffe das nicht. Also es ist einfach zu viel Aufwand, da die entsprechenden Termine zu bekommen. Ich habe mir das einfacher vorgestellt. Ich war da vielleicht auch ein bisschen naiv. Ja, die, oft
1: die die... Ich, ich weiß es nicht, also ich würde mal unterstellen, dass diese diese äh, drittrangigen Politiker nicht so viele Termine haben, wie diejenigen, mit denen wir ähm, jetzt beim Hörfunk äh, regelmäßig versuchen zu sprechen und das, das gelegentlich auch schaffen, aber so wenig, also so viel haben die garantiert auch nicht zu tun. Die haben halt keinen Bock.
0: Ich glaube, die sehen das nicht ein.
1: Wieso? Sie können ja in meine Bürgersprechstunde kommen.
0: Ja, also die einzige Chance, diesen Podcast noch weiterzuführen, wäre, es findet sich jemand, äh, der mir dabei hilft, diese Termine zu organisieren. Ähm, und, und schafft irgendwie Termine in nennenswerter Zahl ran. Dann, dann könnte ich mir das, also ich würde das gerne machen, so. Und ich ja. würde vor allem gerne diesen Podcast haben. Es kann auch gerne jemand diese Idee haben. Es kann auch jemand meine Domain haben, hintergrund.micfm, und den Feed. Und jemand anders macht diese Interviews. Ist mir auch recht. Ich, ich hätte halt gerne die, diese Informationen über diese Personen ja. gehabt. Ja. Also, falls da jemand entweder Termine organisieren kann und möchte oder selber diesen Podcast füllen, dann meldet euch bitte bei mir, aber ich äh, werde das jetzt erstmal wieder auf Eis legen. Dann schreibe ich in die Shownotes,
1: Tobi droht <lacht> <lacht> mit Einstellung, Tobi droht mit Auftrag. Tobi droht mit Einstellung, das finde ich gut. Tobi droht mit Einstellung, das gefällt mir.
0: Ja. Ja, genau, das war so. Und es ist ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt, aber ähm, was will man machen? Ja. Ich kann auch nicht immer
1: alles schaffen. Nee, das, äh, ja. Du hast ja auch noch einen richtigen Job. Also, das ist ja. Das, ich ich finde das eh immer wieder so faszinierend, wie viele so Leute, die normal berufstätig sind, dann nebenbei auch noch so machen als Hobby. Also
0: Vielleicht ist das tatsächlich auch im Moment bei mir der Grund. Also, oder was heißt im Moment? Ich habe halt seit Juli eine neue Rolle in der gleichen Firma, mhm. aber. Äh, und die ist extrem anspruchsvoll. Also, da mache ich. Ähm, da mache ich halt einfach sehr, sehr viel. Vorher war ich sehr selbstbestimmt und konnte halt die Dosis selber wählen. Aha. Das führt natürlich häufig dazu, dass man sich eine hohe Dosis wählt äh, an, an Arbeitsimpact, weil wenn man so selbstbestimmt ist. Wenn man kann sich man halt selbst ausbeutet. Ja. ja, das also es gibt da Untersuchungen dazu. Äh, Vertrauensarbeitszeit ist ja ein Arbeitszeitmodell, wo im Arbeitsvertrag drin steht, hier irgendwas, weiß ich, 40 Stunden oder so. Ja. Aber sie wird halt nicht erfasst. Ja. Genau. Und es gibt Untersuchungen dazu, dass äh, in Firmen mit ähm, Vertrauens ähm, Arbeitszeit die Leute halt deutlich mehr als die vertraglich vereinbarte Zeit arbeiten und ich glaube das funktioniert auch mit also wenn man den Leuten mehr Gestaltungsspielraum gibt in, in der Ausgestaltung seiner Arbeit dass sie dann auch halt effizienter sind also es ich, ich, hat sich sehr sehr gut angefühlt ich habe jetzt nicht ich habe mir keinen Schlendrian gemacht die letzten dreieinhalb Jahre aber ich konnte halt wenn es mir zu viel wurde selber ein bisschen zurückdrehen mhm. Und das kann ich jetzt gerade nicht, sondern ich habe gerade äh, halt richtig äh, alle Hände voll zu tun. Und das merke ich an äh, an quasi allem ja. meiner, meiner kompletten Leistungsfähigkeit. Ich war ja im Urlaub, hatte ich ja erzählt. Äh, ich komme zurück und äh, es geht halt genauso weiter wie vorher und ich bin gerade ziemlich auf. Da ist zwar ein Ende in Sicht, also das ist jetzt übergangsweise, habe ich da extrem viel zu tun. Ähm, und ab November wird das alles ein bisschen, bisschen ruhiger. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich äh, einfach ein paar Zöpfe irgendwie im Moment abschneiden möchte und muss. Ja, zurück zu meinem
1: Geburtstag. Ne? Ach, dein Geburtstag. Genau, weil was ich mir zum Geburtstag geschenkt habe, also ich bin ja jetzt 49 Jahre alt geworden. Ne? Das ist ja ein stolzes Alter. Hm. Ähm, und wir haben ja zwei Kinder. Also nicht wir, sondern äh, Katrin, also meine Frau, hat zwei Kinder mitgebracht, sozusagen. Seit wann sagst du eigentlich Katrin und nicht mehr Kada? Die war ich, auch das, wechselt, das, das wechselt auch einfach nur, um Verwirrung <lacht> zu stiften. Damit, ja, ihr habt zwei Kinder? So, Wir hm. haben zwei Kinder, also Kada hat zwei Kinder ähm, und äh, ich, also ich finde mit 49, also ich möchte mit 49 nicht nochmal Vater werden. Und ähm, normalerweise ist es ja so, dass man gerne die Verhütung der Frau überlässt. Ne? So, ja, hier nimm doch die Pille oder schieb dir eine Spirale rein oder scheiß der Hund und oh, mach wow. irgendwas. Du ne? so, weißt, warum was <lacht> hier das Skrotum juckt. <lacht> ja, du weißt, warum mir das Skrotum juckt. So, ja. äh, der lange Rede kurz hin. Ich war heute beim Urologen und äh, mhm. habe an mir eine Vasektomie vornehmen lassen. Mhm. Das heißt, ich habe mich heute sterilisieren lassen zum 49. Oh. Und äh, ja, jetzt habe ich dicke Eier. <lacht> so also nennen wir die Sendung, ne? Dicke Eier. Komm. Holgi hat dicke Eier, weißt du? Dicke, dicke Eier, dicke Eier, Holgi Feier.
0: <lacht> <lacht> Weil
1: es war tatsächlich so ein bisschen so Geburtstag? Ich habe gedacht: So, komm, er ist nicht ganz billig. Ähm, das schenkst du jetzt, machst du Wie viel kostet das? Äh, 550. Ach echt? Ja, das ist Privatrezept. Also da, da gibt es jetzt keine medizinische Indikation, die rechtfertigen würde, dass sie dir da mal eben die Klöten
0: abschneiden lässt. Ne? Ein Bekannter von mir hat das gemacht, nachdem ihm Dicke seine Eier Frau das, das Kind untergeschoben hat. Ja, <lacht> er gesagt so, nee. Nee, also dir vertraue ich, ich das nicht. Noch. mehr.
1: <lacht> nee, das ist tatsächlich eine Sorge, die ich überhaupt nicht habe. Aber ähm, nee. ich weiß halt einfach, ich, ich möchte keine Kinder kriegen äh, mehr. Ich möchte keine Kinder zeugen. Und dann kann ich das mit der Verhütung halt auch in meine Hand nehmen. Ähm, ja, und habe mir jetzt halt die äh, Samenleiter durchtrennen lassen. Was irgendwie ganz cool war, weil ich durfte eine Stunde lang, also ich musste mich da so hinlegen, ja, ziehen Sie sich mal aus Socken, können sie anlassen, T-Shirt auch. <lacht> Fühlt sich dann immer so ein bisschen komisch. Und äh, drückt mir dann so eine so eine Atemmaske in die Hand, so mit so einem Schlauch dran. Und ich sag, was ist das denn? Sagt, das ist Lachgas. Sagt, ich, wie Lachgas? Und sie ja, das ist, das beruhigt ein bisschen und äh, ist auch ein bisschen schmerzlindernd. Sie kriegen dann nachher eine Lokalanästhesie und äh, können dann zu, ne, und immer so ein bisschen Betrachtung so hau rein. Werden, hau rein. Und dann habe ich da, ich weiß gar nicht. Vorbereitung vielleicht so 20 Minuten, OP 20 Minuten, also eine gute Dreiviertelstunde habe ich da gelegen und die ganze Zeit die Lachgasmaske aufgesetzt und habe gefeiert wie blöd und habe gedacht so geil, früher mussten wir dafür für 5 Mark auf dem Festival Luftballons kaufen und habe dann da die ganze Zeit schön Lachgas eingeatmet, das, ja. war, das war echt sehr nett, das hat wirklich einen Spaß gemacht. Ja. ja, und jetzt habe ich dann irgendwie, dann kriegst so, ich weiß nicht, machen so rechts und links neben dem Penis so so zwei Schnitte, also jeweils einen Schnitt, und binden dann irgendwie die Samenleiter ab. Das habe ich nicht gesehen. Also du liegst halt da und kannst dabei nicht so gut zugucken. Ähm, dann hat er da irgendwas Keine ver. Nee, hat er nicht. Dann hat er da irgendwas verätzt oder so, also so mit so einem Livestream, so, so, so einem Heißluftklebe, weiß nicht was bearbeitet. Das, 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 Man hört das ja, wenn dann so, ne, Britzel hat es gemacht. Ich vermute mal, dass das mhm. irgendwie versiegelt oder sonst was. Ja, und dann zugenäht, zugeklebt und jetzt habe ich halt dann irgend, das schwillt halt, ne? weil ist halt ein Eingriff. Mhm. Nach dem Eingriff schwillt das halt und jetzt habe ich irgendwie die ganze Zeit so das Gefühl, als hätte du einen Ball reingekriegt. Oh. Aber nicht in die Klöten, hä? sondern äh, so ein bisschen drüber. Weißt du so so dieses Gefühl, als hättest du einen Furz quer sitzen. Weißt du so? Kennst du das? <lacht> nee. Hast du noch nie? Hast du noch nie irgendwie einen Schlag in den Unterleib
0: gekriegt? Also jetzt? Äh, doch schon, aber das ist ja noch ein bisschen höher.
1: Ja genau. Also ich meine, ja, also nicht es, nicht nicht den nicht den Tritt in die Eier, das nicht, sondern wirklich so einen Schlag wirklich so in den Unterleib. So ne so. Wie heißt das? Peniswurzel oder wie das da heißt. Ähm, da habe ich auch noch nie. Einen und abgeben, da und sind die ganze Zeit so ein Druck drauf. Ich glaube dass ich mir gerade vorstellen kann, wie Frauen sich fühlen, wenn sie menstruieren, so ähnlich muss das sein. Also halt wirklich die ganze Zeit so und du willst eigentlich eigentlich willst du die ganze Zeit nur da sitzen und machen. So. Ja, und dann habe ich irgendwie noch bei da war ich noch im im Drogerie im Drogeriemarkt und habe da äh, das Regal mit den ähm, ähm, Kühlgel Packs geradet. <lacht> da ist der Kühlschrank voller Kühldinger und bin die ganze Zeit am Austauschen. So, ha, 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 gegen die Schwellung, ja. Naja, jetzt äh, darf ich zwei Wochen lang keinen Sport, äh, also kein Sport, kein Sex, auch nicht Fahrrad fahren, nicht Motorrad fahren, was ich ein bisschen schade finde. Ähm, ja, und dann war es das. Dann habe ich, was, dann machst du nach, ich glaube...
0: Musst du mal so einen äh, Fertilitätstest machen? Ja, genau. Glaub, zwei
1: sogar. Ich glaube, nach sechs Wochen machst du einen und dann nochmal nach 100 Tagen und sie gehen davon aus, wenn nach 100 Tagen dann tatsächlich nichts drin ist, dann ist auch nichts mehr drin. Hm. so Und mein, was sehen, sie, und dann müssen sie auch vor Fersen dem ersten pariert. vor dem ersten Fertilitätstest müssen sie auch ein bisschen arbeiten. Ne? Da müssen mhm. sie dann schon wenigstens so 15 Mal äh, müssen sie da schon mal ejakuliert haben. Und ich so, kriege ja hin. <lacht>
0: Aber direkt vor dem also... <lacht> ähm, direkt vor dem äh, Test doch irgendwie zehn Tage nicht oder so, ne? Damit irgendwie es überhaupt eine Chance hat, sich aufzubauen. Oder? Weiß ich nicht, weiß ich nicht, wie also keine Ahnung. Ich habe ja auch mal so einen Test gemacht, als unser äh, zweites Kind nicht kommen wollte. Ne? Also wir hatten halt ein Kind und wollten dann irgendwie noch eins haben und das funktionierte irgendwie nicht und irgendwann bin ich dann halt mal zum Morologen gegangen habe mich testen lassen, ob ich überhaupt ähm, ja, wie heißt das? zeugungsfähig ob ich zeugungsfähig bin nee, ob das äh, ob sich, ob ob sich da noch was regt ja zeugungsfähig ist ja also ob sich Jetzt da noch was regt das heißt du hast auch noch
1: erektionsprobleme gehabt
0: nein nein nicht. Äh, mit gut. Äh, ob die ob die spermien noch irgendwie ähm, beweglich genug sind na dann äh, bin ich da auch hin und dann sagt er ja gut aber irgendwie ähm, damit man die, die Qualität wirklich messen kann muss man irgendwie ein paar tage vorher nicht aha ja, und dann äh, drückt er mir so einen äh, so ein so ein becher in die hand für, ja. ne? ähm, und dann sagt er, mach mal bis hierhin voll und zeigst du auf die halbe Höhe. <lacht> und ich so, äh, war ein Scherz, war ein Scherz. <lacht> Noch besser hätte ich gefunden,
1: wenn du ihm das Ding voll zurückgegeben hast. <lacht> <lacht> Entschuldigung, warm Stück.
0: <lacht> Blöder Urologewitz, ey. Hat er mich dran gekriegt. Naja. Wunderbar. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, weiß nicht, ja? Klar, ist doch gut. Ja, cool. ist dann
1: irgendwie ab, ab Weihnachten so ungefähr, kann es dann egal sein. Dann, äh, ja. ist doch
0: Verantwortung übernehmen, ich finde das gut. Ja, klar. Habe ich so hab daran gedacht, dass es Verantwortung übernehmen? Ja, stimmt eigentlich. Ne? Natürlich. Ja. Also, ich habe das auch schon überlegt, aber. Aber? Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten der Verhütung.
1: Ja, aber das ist halt komfortabel so. Ne? Klar, wenn du, wenn du sagst, ich, eventuell will ich nochmal ein Kind kriegen. Dann äh, ist halt sicher noch nochmal ein anderer, wie sagt man bei euch? Ne, ich glaube, das ist
0: das Thema ist tatsächlich durch. <lacht> das nochmal von vorne, nee. <lacht> also ich bin froh über meine beiden Kinder, das ist toll. Äh, aber jetzt so nach zehn Jahren noch mal wieder von vorne anfangen? Ja. Ach nö. Nee.
1: Ja, aber dann kannst du es doch auch machen. Ja, könnte ich eigentlich. Dann bist du halt, das das Schöne ist halt, man ist dann halt so, es ist dann halt egal, weißt du, weil bei aller Verhütung, die man betreibt, ähm, gibt es dann immer mal wieder so diesen diesen Moment, wo du denkst, oh fuck, ne? also was weiß ich, entweder die Frau sagt, äh, ja irgendwie bleiben meine Tage gerade aus, bin ich vielleicht doch schwanger ähm, mhm. oder oder irgendwie Kondom rutscht ab oder weiß der Geier was und dann rennst du hinterher halt trotzdem wieder zur Klinik und sagst, hier einmal Pille danach bitte ähm, oder äh, sitzt eine Woche da und äh, denkst, äh, scheiße, hoffentlich ist nichts passiert und sowas und das finde ich, also ich hoffe das mal, also ich stelle mir das ähm, doch sehr angenehm vor, einfach zu sagen, so pff, scheiß drauf. Ja, also wenn es dann wirklich also funktioniert hat, dann mhm. ja. ja. Ja, davon ich glaube, gehe ich ja gut. jetzt mal aus. Kriegt man dann eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, ist da Garantie drauf? <lacht> genau, wir also, müssen uns Alimente zahlen. Also
0: jetzt Nein. von wegen. Also, da hast du doch bestimmt was unterschrieben, oder? Doch ja, aber ich mir jetzt nicht alles durchgelesen. Verklag uns nicht, wenn du trotzdem jemanden schwängerst. Ja, das ja sowieso. Das siehst du, ist keine Garantie.
1: Nee, ich meine Garantie, dass du, ach so, meinst du, aber wenn der achso, nach 100 Tagen ist. ja gut, ich,
0: natürlich, also. Ähm, also
1: dann will ich vielleicht. aber mein Geld zurück, weißt du, also dann will ich wenigstens, wenn ich, da, wenn, 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 wenn Katrin dann schwanger wird, dann möchte ich wenigstens die Kohle zurückhaben von dem Arzt.
0: Ja, okay, das kann natürlich, wahrscheinlich schließen sie selbst das aus, musst du mal lesen. Ja, musst muss dann ich vielleicht doch mal lesen, was ich da unterschrieben habe. <lacht>
1: <lacht> mhm. <lacht> ja, also, das zieht einen irgendwie so ein bisschen runter, ne, au. Ja, oh, ich, ich habe ich hab noch was Neues. Ich habe eine ja. neue Gleitsichtbrille. Und das, das Beste, ich hatte ja schon mal eine. Ich weiß nicht, ob ich das mal mhm. erzählt hatte. Ja. Ähm, und die hat ja überhaupt nicht funktioniert. Da ist mir ja kotzübel geworden von. Und ich habe jetzt eine neue mit besseren Gläsern. Ähm, das war die das andere Geburtstagsgeschenk sozusagen. Ähm, und äh, die funktioniert. Also ich komme damit zurecht. ist zwar noch ein okay. bisschen... Ungewohnt Hat,
0: ist, sind die Gläser auch unterschiedlich groß, also größer oder kleiner als die andere Brille oder? Nee, ich habe hab witzigerweise
1: habe ich die sogar in meine äh, alte Nerdbrille in meine alte Nerdbrille einsetzen lassen, also mit dem schwarzen Gestell, die weil mhm. das ist irgendwie meine Lieblingsbrille und das funktioniert total gut. Das einzige was blöd ist, ist halt dass im Nahbereich ist halt der der Bereich in dem du scharf siehst, sehr sehr schmal. Das heißt, du bist die ganze Zeit so deinen Kopf am hin und her bewegen, wie so ein wie so ein mhm. Huhn. Das ist <lacht> so eine Taube, die durch die Stadt läuft oder sowas. Aber kann ich echt, also, Gleit, also ich hätte nicht gedacht, dass es, das also, war wirklich, ich bin, bin halt so zu, zu hier äh, Vielmann gegangen, weil die geben so eine geld zurückgarantie. Und habe gesagt, ich würde es halt gerne ausprobieren, ich würde halt gerne die, wirklich gute Gläser haben. und ich würd, äh, Aber wenn das wieder nicht funktioniert, darf ich die dann zurückbringen? Und ich, ja, ja, können sie zurückbringen, kein Problem. Können sie auch nach mehr als 30 Tagen noch, ist auch kein Problem. Ja, sehr schick. Ja, und jetzt tut's es das. Das ist total abgefahren. Ich, seit Jahren zum ersten Mal muss ich nicht die Brille abnehmen, beziehungsweise hochschieben, um irgendwas auf dem Handy zu tippen.
0: Das ist dann vielleicht der Unterschied. Ne? Also, ich habe ja auch äh, Gleitsicht. Aha. Ich habe sogar zwei Gleitsichtbrillen. Der und feine Herr. Auch, ja. Der na, ich habe halt sehr viel Geld in die Hand genommen für, ja. meine, für meine Gleitsichtbrille. Ja. Also, was heißt sehr viel? Ne? Irgendwie so 800 naja, oder das ist
1: nicht. ja das ist sehr viel. Also, ein ein ja. Gestell
0: für 200 und dann Gläser genau. für 600. Ich glaube, das ist irgendwie. Wenn man wenn man eine gute Brille haben will, ist das also man kann sicher noch mehr Geld ausgeben für eine Brille. Ich glaube, für
1: Gläser kann man nicht mehr viel mehr ausgeben. Ne? Also das ich, zumindest jetzt so was was ich da gesehen habe, war das halt schon auch die die
0: Oberkante diese 600 für einen Satz Gläser. Ja. Vielleicht waren es auch noch 500. Ich weiß nicht. Und dazu habe ich noch eine Computerarbeitsplatzbrille. Ja. Die hat meinen Arbeitgeber sogar finanziell unterstützt. Och. Da gibt es irgendwie so ein, so ein Hilfsprogramm. Mhm. Mit einem Huni oder so, zahlen die dazu. Und ähm, da habe ich halt in meine alte, in mein altes Gestell irgendwie so Computerarbeitsplatzgläser reinsetzen lassen. Das ist auch Gleitsicht. Sowas habe ich äh, auch, ja. Geht aber nur bis halt drei Meter oder ja, so. Ja, sowas habe ich auch halt, und das nervt. So. Ja, ich so finde es ganz kolokal. okay, also ich trage die ganz gern, also gerade so zum Lesen ist es ein bisschen angenehmer, weil eben der untere Bereich zum Nahscharfsehen äh, nicht so schmal ist.
1: Ja. Also viel du arbeitest halt auch am Computer, ich arbeite ja nicht wirklich am Computer, sondern äh, ich, ich sitze dann mal eine Viertelstunde am Computer, dann stehe ich wieder auf, um ins Studio zu gehen, was aufzuzeichnen, mhm. äh, dann gehen wir hoch in eine Sitzung, dann stehe ich im Studio äh, während der Sendung, ich, ich hätte dann halt trotzdem immer noch eine andere Brille dabei, um zu wechseln und da lohnt sich das für ich mich dann nicht
0: so. Ja. Also es gibt Tage, da trage ich nur die computer auch beim Autofahren oder so, weil <lacht> es halt ausreicht. <lacht> das ist ja. ja, ja. Du wirst uns alle töten. Ich, ich habe ja auch einen Computer im Auto. Ja, <lacht> Aber Also ich kann damit gut genug sehen. Mhm. So. Ähm, das ist absolut okay. So, und dann kann ich halt irgendwie, wenn ich dann lese oder am Computer sitze oder so, ähm, ist es halt gleich gut. Naja. Ähm, nee, ich habe schon von ganz vielen Leuten gehört, die mit äh, Gleitsicht, Gläsern irgendwie Probleme haben, aber wenn dann der gute Tipp ist, gibt einfach viel Geld <lacht> Genau. Raus. Kauf einfach
1: hm. das, ne, wie, wie ja. heißt das? Links unten oder rechts unten, also kauf Recht einfach dann. die besten Gläser, die du dir leisten kannst, ähm, ja. dann könnte das helfen. Und wenn du dann halt noch einen Optiker findest, der dir da wirklich kulant Geld-Zurück-Garantie einräumt, hm. ich hab's jetzt nicht ausprobiert, kann auch sein, dass das nur Gelaber ist von denen, ne? aber ja. ja. Kannst du halt nicht falsch machen.
0: Ich war nicht bei vier Mann. Also, was ich aber. mich dann
1: nur frage, ist wirklich, als ich die, als ich dann geholt habe die Brille, ähm, Habe ich auch gedacht, meine Fresse, ey. Was ist eigentlich mit Leuten, denen es finanziell nicht so gut geht wie mir? Weil die brauchen ja auch okay. vielleicht eine Gleitsichtbrille. Ja. Kannst du dann halt mal vergessen, also wer, wer ist denn in der Lage mal irgendwie 650 Euro für so eine, so, so ein Scheißding hinzulegen, äh, wenn er nur, weiß ich nicht, 1500 verdient. Das kannst du, das geht doch nicht. Nee, das geht nicht. Das finde ich eigentlich, finde ich ja total schlimm. Also das, dass die Krankenversicherungen das auch nicht mehr nicht mehr tragen. Also klar, bei so einer stinknormalen Einstärkenbrille, da würde ich auch sagen, ja, egal, kauf dir das billigste Gestell mit billigen Gläsern, da bist du halt mit einem 50er oder einem
0: 80er dabei. Du brauchst. Gut ist. Aber sobald es kompliziert. Also das ist ja nur Bequemlichkeit. Du kannst ja auch eine normale Einstärkenbrille und eine Lesebrille nehmen. Muss halt ständig wechseln. Ja, ist halt Stimmt, das ist ja du hast recht. Es gibt ja niemanden, der medizinisch auf eine Gleitsichtbrille angewiesen ist. Ja, du hast recht. Also ja, klar, davon ja, mal abgesehen ja, stimmt, ist die S ja. Situation, dass nicht alle Menschen sich eine Gleitsichtbrille leisten können, äh, natürlich trotzdem scheiße, weil es liegt ja daran, äh, dass wir so so ungeschickt mit unserem Geld umgehen. Mhm. Deutschland stinkreiches Land und trotzdem irgendwie ein großer Teil lebt in Armut oder in Bedrohung von Armut. Ja.
1: Ja, wobei ich da dann, also das ist, ist dann die, vielleicht die Gleitsichtbrille das falsche Beispiel, weil das ist ja wirklich ein Komfortgegenstand, dann sagst du, hast du das ja selber mhm. gesagt. Also ist dann ja, wer mehr Kohle hat, der kann sich dann halt irgendwie mehr Komfort leisten, okay, können wir mit leben. Also die Leute, die mehr haben als wir, die können sich auch mehr leisten. Also das, Aber ja, ich meine, wie oft ich schon mal Optiker auch gesessen habe und da halt Leute waren, die, die ein, also wo du einfach gemerkt hast, die haben halt keine Kohle für eine Brille, das ist jetzt gerade eine riesige Investition, diese... 130 Euro oder was so ein, so ein einfaches Ding gekostet hat. Und das ich sitze dann immer und denke, das darf doch nicht wahr sein, er am liebsten, würde ich dem jetzt diese scheiß Brille kaufen, damit er die 130 versaufen kann oder was auch immer.
0: Ja, naja, aber also wenn du es mit einer Person machst, dann hast du die Gesellschaft auch noch nicht verändert. Nee, natürlich nicht. Das, äh, Vor allem, ja. wenn nur eine Person das macht, nicht, also sowas muss halt über Gesetze passieren. Absolut, ja. Wie kommen wir jetzt aus dieser schlechten ich Stimmung hätte, wieder raus? Ich hätte es ja auch gerne irgendwie, nee, schlechte, ich habe noch ganz viel schlechte Stimmen. Oh, geil. Ähm, bis hin zur Bestattung. Ah. <lacht> nee, ähm, ich hätte es ja gerne europaweit. Ne? Also wenn wir Sozialgesetze europaweit hätten, so dass halt niemand in Europa in Armut leben muss ja. und ich Europa dann auch gerne so verstehen wollen würde, dass es eben nicht an den geografischen Kontinent gebunden ist. Aber dann ähm, müssten wir, halt viel getan. wir Wohlhabenden, müssten dann was abgeben. Und das wollen wir nicht. Naja, wir wir Wohlhabenden könnten ja wenigstens vielleicht ähm, die Regeln festsetzen. Ne? Also wir, wir könnten ja sagen, pass mal auf, wenn du Mitglied dieser, dieses Europas sein willst, also nicht EU, sondern wir, wir, wir machen was Neues, Ja. Europäische Republik nennen wir es mal der Bequemlichkeit halber. Äh, und du möchtest damit drin sein, dann äh, gelten folgende Voraussetzungen. Erstens, du musst irgendwie Demokratie haben, also Gewaltenteilung und freie Presse. Äh, zweitens, äh, du musst äh, in unsere gemeinsame äh, Sozialsysteme eintreten und das bedeutet hier, äh, äh, ein Steuerkorsett, das irgendwie sagt, äh, dies und das musst du so und so besteuern und das und das darfst du nur so und so besteuern. Es gibt einen Mindestlohn und es gibt äh, eine, eine, was weiß ich, eine, eine Armutsverhinderung. Äh, also ich ja, will jetzt aber, nicht aber bedingungsloses Grundeinkommen sagen, aber ähm, irgend sowas halt, ne? Ne? Also, dass man irgendwie nicht nicht in Armut. Und das dann alles in,
1: in Relationen ausdrücken. Weil du kannst genau. ja schlecht
0: sagen, dass, dass Rumänien jetzt äh, ähnliche
1: soziale äh, Leistungen zahlen sollte wie die Bundesrepublik zum Beispiel. Das geht ja nicht. Nee, genau, man kann man ja, man kann ja sein wirklich sein. sagen, äh, so und so viel Prozent des Brutto pro Kopf äh,
0: irgendwas, ja. Bruttoinlandsprodukt oder so Irgendwie sowas. Und, und wenn, wenn das alles eintritt, ne, wenn du ein demokratisches Land bist und wenn du äh, hier und da mitmachst, wenn du dich darauf einigst, dass wir nicht irgendwie Dublin-Abkommen haben, sondern äh, wir als Europa verstehen uns so, dass wir Flüchtende aus aller Welt aufnehmen. Ne, ja. mit, nach den und den Kriterien. Wir haben gemeinsames ähm, Migrationseinwanderungs- und, und Migrationsrecht. Wir brauchen ja auch ein Migrationsrecht innerhalb von Europa dann, ne? mhm. wenn nicht irgendwie deutscher bin und hier irgendwie meinen mein fettes irgendwie meine fette armutssicherung habe ne, mit hartz IV, bist du ja vielleicht in auf dem land von rumänien einfach der, der stinkreiche mensch klar so, da, das heißt das muss ja auch geregelt sein weil wenn du innerhalb von europa äh, migrierst, dass das, du dann eben auch man müsste äh, nicht, man müsste nicht das, sofort aber aber wenigstens so schrittweise dann ja, irgendwie genau. angepasst wird. Ja, na, man, schon ganz gerne.
1: man müsste das halt so machen dass ähm, das zwar das gesetz über sämtliche Nationen gilt, dass gesagt wird, so und so viel Prozent vom äh, pro Kopf, also was weiß ich, ne, keine Ahnung, was sagt man denn da, 30, 30 Prozent vom pro Kopf Jahreseinkommen oder irgendwie sowas gibt es halt an Sozialhilfe und äh, das müsste dann aber wahrscheinlich von den Kommunen irgendwie verwaltet und ausbezahlt werden, mhm. so dass da wirklich jemand ist, der sagt, nee Arschloch, du wohnst gar nicht hier, du kriegst die Kohle nicht. Weil das genau, zu wenn überprüfen. Wenn du
0: wohnst, dann holst du die halt da. Genau. Und dann kriegst du halt auch da den entsprechenden Satz und fertig. Genau. Ist. Ja, ja, wäre ganz schön. So, und wenn dann alle nach Hamburg kommen, weil hier das, das meiste gezahlt wird, oder nach München, weil da noch mehr gezahlt wird, ja, ähm, müssten sie halt auch da irgendwie wohnen. Man ja. müsste es halt ja, an, 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 an. Vielleicht regelt es sich dann aber auch so, dass man sagt: Na, äh, okay, du bist jetzt nach München gezogen, du kriegst aber nicht jetzt irgendwie sofort den vollen Satz, sondern das äh, erst nach, was weiß ich, einem halben Jahr oder so. Oder keine Ahnung, oder vielleicht naja, dann, kriegst du am Anfang sogar mehr, dann, damit du eine Wohnung finden Dann kannst. hältst du halt das halbe Jahr durch. Und sowas. Das also, das, das stellt also ich mir das, das, das kann man ja. das kann man ja rausfinden, was da eine gerechte Lösung ist. Aber die muss halt überall gleich gelten. Genauso wie, ne? es kommen Flüchtlinge nach Europa. Lass uns die doch gerecht verteilen. Lass ja, uns das doch irgendwie zusehen. Ich würde dass, das, das, das
1: tatsächlich, ich würde das an das Vorhandensein einer Wohnung knüpfen. So, jetzt, ja. ne, jetzt schreit der Erste wieder, aber die Obdachlosen, ja, ja, kümmern wir uns nachher drum. Ne, das ist jetzt, die Obdachlosen sind ein Problem, aber das ist nicht die Mehrheit, sondern wir reden über die Mehrheit. Und ja. wenn du sagst, wenn du in Berlin Sozialhilfe haben willst, dann musst du auch in Berlin wohnen. Kann man ja machen. Ja. So, und wenn es keine Wohnung gibt, dann kannst du halt nicht in Berlin wohnen. Das Dann ein andere Mechanismen. Dann greifen. gehst du halt ja, ja eben. Dann gehst du halt irgendwie weiß ich nicht nach Eisenhüttenstadt oder so, weil da in der Platte so viele Sachen leer stehen. Dann ziehst du halt dahin und kriegst dann da Sozialhilfe. Und das ist vielleicht ein anderer Satz als in Berlin. Ja.
0: Ja. Wie auch immer. Wie waren wir jetzt darauf gekommen? Weiß ich auch nicht. Aber leicht würde das also nicht über werden. Armut und Leitsichtsbrillen. Ja, okay, genau. Ja, genau.
1: Leicht würde das äh, aber auch noch nicht was, Noch
0: was zum runterziehen. Oh ja. Hängt vielleicht auch irgendwie mit meinem Job oder. Ich war auch krank. Ich war äh, drei Wochen lang krank. Ich bin gefühlt seit vier Wochen erkältet. Ja, genau. Ich hab, das die ganze hab ich Zeit auch. die Nase das haben dicht. Alle, ja. Das haben wirklich alle, weil okay. uns in der Firma sind alle krank. und ne, Meine ganze Familie war krank. Ähm, und ich habe das verschleppt. Ich habe vor äh, dreieinhalb Wochen hab ich diesen mopo teamstaffellauf mitgemacht. Das ist so ein, so ein Event, wo Firmen sich anmelden können mit... Fünf-Mann-Staffeln oder fünf-Frau-Staffeln oder gemischt, die dann, jeder läuft fünf Kilometer, hast halt mhm. irgendwie 25 Kilometer gelaufen, bla bla bla, keine Ahnung, guter Zweck, Mopo-Werbung, äh, bla. Ähm, und da waren wir angemeldet mit vier Staffeln aus der Firma und ich war super vorbereitet. Ich war so fit wie echt lange nicht in meinem Leben. Ich habe äh, gehofft, dass ich eine neue persönliche Bestzeit laufen kann. Ne, letztes Jahr bin ich da 22 Minuten 30 gelaufen auf fünf Kilometer und das war schon ganz geil. Und dieses Jahr wollte ich schneller sein, also habe ich ein bisschen Intervalltraining gemacht und hier und da und so. So, jetzt kam dieser Tag, echt topfit, morgens ein bisschen Kopfschmerzen gehabt, aber irgendwie ignoriert, Ibuprofen und fertig. Äh, und dann sind irgendwie ein paar Leute ausgefallen, ja, hm, wie machen wir das? Okay, dann äh, laufe ich bei der anderen Staffel eben auch eine Runde mit. Also die Strecke ist ja für mich kein Problem. Ich laufe gerne 10 Kilometer, ich laufe auch gerne mal 20. So, da, das ist nicht das Ding. <lacht> ich finde das immer wieder, ich denke immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott bei mir wären es schon 10 Meter. Uh. Ja, naja. Gut, du bist ja auch fett. Ja. Ähm, Nee, wobei auch fette Menschen können ja laufen. Ja, aber nicht solche ähm, Distanzen,
1: das das glaube ich. Ja, schon, aber geht auch. ja, aber nicht in einer angemessenen Zeit,
0: sagen wir mal so. Das heißt, darum geht's ja auch gar nicht. Ich habe dann die ersten fünf Kilometer ähm, ganz langsam gelaufen mit einer Arbeitskollegin, ähm, für, für die das schon schnell war, aber ich ich weiß nicht, so 35 Minuten oder sowas und ähm, das ist halt für mich nicht schnell, sondern das ist halt warm laufen. Da dachte ich, okay, warm laufe mich hier warm, ne? da habe ich schon mal eine Runde gemacht und dann laufe ich die zweite Runde in persönlicher Bestzeit, habe dann da halt Vollgas gegeben quasi äh, und habe mich äh, komplett übernommen. Ich bin auch zu schnell losgelaufen, hatte meine Uhr dummerweise auch noch so eingestellt, dass die meckert, wenn ich zu langsam bin. Ähm, damit ich halt weiß, wie schnell ich sein muss, um meine persönliche Bestzeit zu laufen. Ja. Und gleichzeitig hatte ich sie aber auch so eingestellt, dass sie mich warnt, wenn der Puls zu hoch geht. Damit ich nicht zu schnell laufe. So, also was passiert? Ich kriege halt irgendwann die Warnung, er, äh, du bist jetzt zu langsam. Und dann laufe ich schneller. kriege die Warnung, er, äh, dein Puls ist zu hoch. Und das wechselte sich dann ständig ab. Das heißt, irgendwie nach, nach drei Minuten. Das habt ihr jetzt von eurer Selbstoptimiererei immer. Meine Uhr nur noch vibriert und nur noch irgendwie angezeigt. Irgendwie, äh, äh, aber gar nicht mehr die Werte, die ich wissen wollte. Naja, das war das war sehr frustrierend. Ich habe dann irgendwie bei der Hälfte, bin ich dann eingebrochen äh, und also ich war immer noch schnell. Ich habe jetzt irgendwie 22 Minuten 50 gebraucht oder so. Das ist für mich immer noch eine, eine gute Zeit. Ich war echt eigentlich zufrieden, auch wenn ich mein Ziel, die neue persönliche Bestzeit zu erreichen, nicht erreicht habe. Ähm, aber ich fühlte mich trotzdem scheiße, weil ich mich, also weil es halt... Ähm, zu anstrengend war. Also ich hatte irgendwie einen Durchschnittspuls von 170 oder so und mein Maximalpuls ist 185, also es war schon bedenklich und ich fühlte mich halt einfach nicht gut und deswegen ne, also es war irgendwie gut, wenn ich mein Ziel nicht erreicht hätte, aber trotzdem irgendwie mit einem Lächeln im Gesicht an das Ziel gelaufen wäre, wäre alles gut gewesen bin ich aber nicht, sondern ich war halt echt ziemlich durch und am nächsten Tag hatte ich so dermaßen Kopfschmerzen, dass es auch nicht irgendwie an dem Bier nach diesem Lauf gelegen haben kann, sondern... Insgesamt ja, zu wenig halt,
1: getrunken oder was?
0: Nee, nee, ich habe reichlich getrunken und mich so, so vernünftig wie es geht irgendwie benommen. Ähm, aber er halt diese, und das war halt der Anfang dieser Krankheit. So, und ich habe das halt komplett unterschätzt und ignoriert und dann den Dienstag drauf war ich dann tatsächlich krank, bin aber am Mittwoch wieder zur Arbeit gegangen, weil, weil es war ja nur eine Erkältung und auch geht schon irgendwie. Ähm, äh, habe dann aber am Donnerstag gemerkt, nee, war irgendwie zu früh, nochmal wieder schon. Dann hatte ich Freitag frei, weil an dem Wochenende das frittieren war. Ja. So, und dann habe ich am Freitag, da geht ja irgendwie alles, habe ich mich irgendwie zusammengerissen, die ganze Wiese abgehakt, weil da irgendwie noch das Gras vom ganzen Jahr lag und dann nochmal rübergemäht und dann die Zelte aufgestellt und dann die Getränke geschleppt. Und also Trutan frittieren ist halt drei Tage durchackern für mich. Ja. ja und ähm, ich habe mich halt nicht geschont. Ich habe diese Erkältung einfach verschleppt. Ja, okay. Und in der Woche drauf hat es mich dann halt erwischt, da wenn ich dann am Donnerstag. Ähm, wirklich nicht mal mehr hochgekommen, sondern war ich halt eine Woche lang wirklich im Bett. Also, und wow. so richtig krank im Sinne von. Was die, die Woche, die ich dann in Bayern war, sozusagen. Genau. Krass. Also das Truthanfetieren warst du ja hier. Ja, eben. Und bist von, von uns aus dann direkt nach Bayern gefahren. Ich bin dann an, an dem Donnerstag, ähm, konnte ich halt nicht mehr. Krass. Ich einfach ich, komplett verschätzt. Also ich, ja. ich weiß ja, dass man Krankheit nicht verschleppen soll. Ich weiß ja, dass man irgendwie sich schonen soll, bis man wieder gesund ist. Habe ich aber nicht gemacht, sondern ich habe halt irgendwie. Aber woran gedacht, ach, ist ja nur eine Erkältung.
1: Ja eben. Woran erkennst du denn Krankheiten, die du verschleppen kannst und wenn und wo, welche nicht? Also
0: das weil ist wenn das ich Problem, wenn, wenn ich irgendwie eigentlich.
1: weil wenn ich irgendwie so einen Schnupfen <lacht> habe ähm, ja. ohne irgendwie, dass mir noch der Nacken wehtut oder ich einen rauen Hals habe oder sowas, da, da gehe ich halt auch mit arbeiten.
0: Ja ja genau. Also Macht ja viele. Es ist ja auch ein theoretisches Problem. Also es ist ja kein äh, kein digitales Umschalten, kein binärer Switch, du ja, bist krank, stimmt. du bist nicht ja. krank. Sondern es muss sich ja überlappen. Es kann ja nicht auseinanderliegen, sondern es muss sich ja überlappen. Und in diesem Überlappungsbereich, wo du zwar krank genug bist, um eigentlich zu Hause zu bleiben, aber gesund genug auch, um zur Arbeit zu gehen, musst du halt immer entscheiden. Ja. Ähm, ich tendiere halt mittlerweile dazu, eher zu sagen, okay, bevor ich irgendwen anstecke und bevor ich irgendwas verschleppe, bleibe ich halt lieber zu Hause. Ähm, ich habe nochmal nachgeguckt, weil jetzt haben mich so viele Leute angesprochen, Mensch, du wirst ja ständig krank. Das ist Echt? auch total nervig, wenn einem sowas gesagt wird. Äh, jetzt in der so Firma, gesagt, weil du so oft nicht da warst? Oder? Nee, in der Firma gar nicht. Ähm, aber privat, haben okay. mir einige Leute gesagt. Und auch das hat mich da so Zeichen, genervt, dass ich in der Firma mal nachgeguckt habe, wie oft ich eigentlich in den letzten dreieinhalb Jahren krank war. Und tatsächlich irgendwie zweimal im Jahr bin ich für drei Tage krank. Das ist jetzt nicht viel. Das ist regelmäßig, aber nicht viel. Also ich... Hätte, hätte gedacht, also ich andere Leute sind mehr krank. natürlich also Ich bin Leute, mehr krank.
1: krank. Das ist ja auch schön. Ich bin, so, ich bin tatsächlich krank ich bin mehr ja. krank. Also wäre ich angestellt, äh, wären das mit Sicherheit mehr als zweimal drei Tage im Jahr. Also es wären eher dreimal fünf oder sowas bei mir. Also ich liege relativ häufig flach. Naja. Aber davon merke ich halt, beruflich relativ wenig, weil ich halt immer mal wieder so Phasen habe, ich habe halt die eine Woche, wo ich wo ich im Sender bin und den Rest der Zeit zu Hause und meistens ist es so, dass ich es dann gerade noch schaffe, irgendwie freitags die Sendung zu machen, dann fahre ich nach Hause und habe dann irgendwie auch abends so ein bisschen Fieber und liege dann bis Montag, Dienstag flach und kann dann Dienstag, Mittwoch schon wieder mich an den Schreibtisch setzen und ja hier so arbeiten, was ich zu arbeiten habe. Was dann meistens auch zu viel ist, weil äh, mhm. es gibt so Phasen bei mir, da kann ich es mir halt nicht erlauben, vier Tage nichts zu tun, was etwas ätzend ist eigentlich. Ja, doch mhm. eigentlich schon, ich könnte es mir erlauben, aber dann könnte ich keinen Vrind produzieren und das will ich nicht. Ja. Ja. Das ist eigentlich das Tragische irgendwie, also Vrind könnte sehr gut atmen, es könnte Monate geben, da gibt es nur eine Sendung und im nächsten Monat dann zehn, aber das kriege ich irgendwie nicht hin. Also ich habe da irgendwie so den Anspruch, wenigstens so eine Sendung in der Woche, egal was es ist, zu veröffentlichen, tja. Apropos Sendung veröffentlichen: ähm, ja. Der berühmte Podcast Werkstattgespräche, mhm. den ich für die Firma Hornbach mache, jetzt gerade angefangen habe. Wir haben ja nur drei und Folgen das produziert. War
0: jetzt, äh, Werbung. Im Gegensatz zu Firmen und äh,
1: genau das jetzt genau den? das ist
0: jetzt Werbung hier.
1: Äh, nee, die haben verlängert. Das geht weiter. Ah herrlich. Ja oder? Also hat äh, sich mein Bot gelohnt. <lacht> Hör Auf, ey, wir haben hier so einen Haterhörer, echt, der das mit dem Bot echt ernst genommen hat und sich dann <lacht> beschwert hat. Geil. Ich auch gedacht, meine Fresse, ey. Get alive.
0: Ja. Naja. Nein. Ich, ich habe schon so lange nicht mehr programmiert, ich wüsste nicht mal, wie ich das angehe. Keine will. Ahnung.
1: Ich glaube, das ist auch ja, so. Ja, schön, ich glaube, das ist auch so. Ja, vielen Dank. Also, da freue ich mich auch sehr Was gab jetzt? Die
0: dritte kam da jetzt gerade. Die dritte ist jetzt dritte gerade
1: gekommen. Das war mit diesem äußerst verschrobenen äh, Typen, der so Schrott zusammenschweißt zu Fahrrädern oder zu pedalgetriebenen Fahrzeugen, die eigentlich nicht so funktionieren können, wie sie aussehen. Und der ist irgendwie relativ berühmt geworden. Der hatte mal so ein virales Video, weil er ein, ein Dreirad geschweißt hat. Das war einfach nur pedalgetrieben, aber hat vorne drauf einen Motor gebaut, der auch läuft. Und mit dem Motor kannst du dann irgendwie ein externes Gerät antreiben, so eine Kettensäge oder was auch immer. Also der Motor läuft, während du mit dem Ding aber... Pedale unterwegs bist. Und das sieht so absurd aus, dass es äh, richtig lange Facebook-Diskussionen darüber gab, wie dieses Ding denn wohl funktioniert. <lacht> Dabei hat er da einfach nur einen Motor drauf geklatscht. <lacht> ah, da gibt es bestimmt ein geheimes Umlenkgetriebe. <lacht> das ist eigentlich eine sehr schöne Idee. Einfach mal Sachen bauen, die eigentlich gar nicht funktionieren können es auch nicht tun, aber so aussehen. Bayern war auch wieder schön. Ich hatte, ich hatte schon wieder so einen, so einen krassen Mietwagen. Diesmal sogar, also ich hatte ja letztes Mal, als ich in Bayern war, hatte ich ja so einen, der so rechts, links die Spur gehalten hat ne? und jetzt war das der, ein nee, das war. Nee, der Opel war das nicht, das war ein, äh, ein Seat war das
0: mhm.
1: und hatte ich jetzt auch wieder einen Seat und der hat nicht nur rechts, links die Spur gehalten, sondern auch den Abstand und ist im Stau alleine gefahren, ich mhm. habe echt gedacht, ich bin im Himmel, das war, Jetzt, Leute, die ein modernes Auto fahren, lachen mich jetzt wahrscheinlich aus, aber ich habe sowas noch nie gehabt. Das war total krass. Du fährst so in den Stau und denkst, denkst so, ach scheiße. Nee, genau, ich war, genau, ich hatte einen, einen Tempomaten an. Aber du musst doch wissen, wie das geht. Ja, wie das geht, weiß ich jetzt ja auch. Aber was meinst du? Also äh, du kannst doch nicht überrascht gewesen sein, dass es das geht. Äh, ich habe gedacht, hm, ob es das kann, weil Aha. unter bestimmten Fahrbedingungen macht es das nämlich nicht. Also okay. wenn, du, wenn du selbstständig ans Stauende ranfährst, also selbstständig per Gaspedal an Stauende ranfährst, dann funktioniert es nicht. Du musst mir irgendwie mit einem Tempomat kommen. Also musst irgendwie zwischendurch den Tempomaten dazu bringen, dass er das Auto beschleunigt. Und dann macht er aber diese Staugeschichte, inklusive auch mal kurz einen Motor ausmachen und so. Würde ich mich niemals trauen,
0: mit einem Tempomaten hinten auf eine Stauende raufzufahren. Ich
1: fahre ja auch nicht mit 120 <lacht> auf eine Stauende. Nein, das hatte. Du kannst dir mal halt sagen, halt mal so einen definierten Abstand, also Tempomat an, halt mal einen definierten so, Abstand du nach Tempomat vorne.
0: Tempomat auf 60 oder so? Und dann, okay.
1: Genau, im Stau jetzt. Aber der, der, der bleibt halt echt in einem definierten Abstand zum Vordermann. Und wenn der Vordermann langsamer wird, verringert sich auch der Abstand. Das ist total klasse.
0: Mhm. Ja, hatte ich schon mal, also Spur. der ähm, Tesla, wo ich mal mitgefahren du. bin, der konnte es auch. Also Spur halten und Abstand halten, und so. Ne? Also auch nicht nur im Stau, sondern, weiß nicht, wenn du auf der Autobahn fährst und vor dir schert einer links aus, um zu überholen. Und du musst abbremsen, dann macht der das halt für
1: dich. Und so. mhm. Ja, ähm, ja, das hat er auch gemacht, aber hat sich dabei immer ein bisschen verrechnet. Also vor allen Dingen, es gibt ja so Leute,
0: ich, diese. Die, In sowas muss man doch höchstes Vertrauen haben. Ich es, gibt sagen, so, dass sich verrechnet. es gibt
1: so Leute, die fahren auf der Autobahn auf der rechten Spur 100. Ne? Ja. Dann kommt deren Abfahrt, dann setzen die einen Blinker und verzögern schon auf der rechten Spur auf 80 oder sowas, obwohl es eine riesige Verzögerungsspur gibt und ziehen dann auch nur langsam rüber, sodass sie im Grunde die halbe Verzögerungsspur noch auf der rechten Fahrspur der eigentlichen Autobahn sind. Und damit kam dieses Auto überhaupt nicht klar. Der hat mich da teilweise auf... Ich dachte so, oh, fährst du halt schön gemütlich rechts mit 100, so durch die Gegend, hörst ein bisschen Podcast oder Radio und irgendwann ständig, wenn der Ausfahrt war, war irgendein Idiot vor mir, der dazu geführt hat, dass mein Auto mich auf 60 runtergebremst hat. Also, nee. Ja, das war ein bisschen oh. doof.
0: Irgendwas <lacht> ist ja immer. Wunderbar. Ich fahre am Sonntag mit dem Mietwagen. Mal gucken, was das für einer wird. Ich fahre nämlich am Sonntag, also ich arbeite Anfang nächster Woche in München. Oh. Äh, Montag bis Mittwoch. Ich habe da eine Schulung irgendwie Dienstag, Mittwoch und Montag arbeite ich dann einfach. Ähm, und weil ich ja nicht mehr so viel fliegen will und außerdem, weil am Sonntag ein Fußballspiel in Aue ist. Aue. Ich fahre nach Sachsen. Oh, oh, Erzgebild. oh. oh. Ähm, Freue ich mich drauf. Nazis gucken. Also, hm?
1: Nazis gucken. Nein, doch
0: nicht in Aue. Was ist das? Ich will sachsen nee, also die, ich werde so ein bisschen Sachsenbashing machen. Die, die Fans von, von Erzgebirge Aue, die habe ich ganz tief in mein Herz geschlossen am 11. Mai 2014, ja. äh, habe ich gestern gerade im Podcast erzählt, deswegen weiß ich das Datum, ähm, da war Erzgebirge Aue zu Gast am Millantor. und ähm, es war gleichzeitig das letzte Heimspiel von Fabian Boll, unserer... Legende, langjähriger Spieler und langjähriger Kapitän und unser Lieblingskriminalhauptkommissar. Was? Die ähm, Kriminalhauptkommissar. Er äh, war ein Teilzeitfußballer. Ach, der war. Der, der einzige im Profifußball, der äh, halt Teilzeit -Fußballer war und Teilzeitkommissar. Ist ja geil. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, sie haben genau auch alle der der immer
1: durchgelassen, weil sie gedacht haben, Scheiße, der hat eine Waffe.
0: Ja, genau. Ich habe ein, hab ein äh, T-Shirt äh, mit seinem Konterfei vorne drauf und dann steht da so, schieß doch, Bulle. <lacht> <lacht> ja, ja, herrlich. Nee, und der wurde verabschiedet, ganz tränenreich und T.S. Ullmann war auf dem Rasen mit seiner Gitarre und... und? und ähm, ich war auf der Nordtribüne direkt neben den Aue-Fans und die haben halt äh, sich sowas von korrekt verhalten und mitgefeiert und mitgeklatscht. Ja, warum auch nicht? Ähm, also das ist eigentlich genau, ist ja das, das Verhalten, nicht. das ich erwartet habe. Das, ne? das typische, nee, nee. Was ich eigentlich erwartet habe, war, ähm, dass die da ein bisschen stören, ein bisschen ihre eigenen Gesänge anstimmen. Ne? und Oder zumindest so scheiß St. Pauli, scheiß St. Pauli. Das, das ist halt irgendwie schon Folklore. Das rufen alle. Das rufen wir dann auch oder applaudieren hämisch oder so. Ähm, aber da kam halt nichts. Die waren einfach nur total nett. Und da dachte ich, wow, das ist mein lieblings ost -Club jetzt, <lacht> von dieser einen Begebenheit. Ja, da freue ich mich auch darauf, dass ich da jetzt irgendwie zufällig, Aue liegt ja fast auf dem Weg, ähm, einen guten Grund habe, da mal hinzufahren. Echt? Und Aue liegt auf dem Weg? Nein. Nee, also, ne? es ist ja, ja so gefühlt, es ist halt, nee, ist nicht auf dem Weg, aber <lacht> <lacht> es ist halt, ist halt kein Problem. Aber so Hauptsache Wesen nicht fliegen. Okay, ich halt. fahre 1300 Kilometer Umweg, aber ich bin nicht geflogen. Nein, 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 so ein großer Umweg ist es nicht. Nein, nein. Ja, ist natürlich Quatsch, den, die Strecke alleine mit dem Auto zu fahren. Das ist auch nochmal fragwürdig, aber egal. Ich freue mich drauf. Das wird bestimmt gut. Habe ich wieder was zu erzählen? Ja, mit dem Zug wäre irgendwie sinnvoller, ne? Ja, ja das habe ich auch geguckt. Das ist aber unfassbar lang. Also das, das geht halt nicht, dass ich dann um, um halb zwei im Stadion bin, wenn ich dann im Zug hinfahre und dann noch weiter nach München ist. Das ging halt irgendwie nicht.
1: Achso, die ging es Stadion Stadion. Okay.
0: Nach Aue. Ja aber der, der nächstgelegene Flughafen von Aue ist, glaube ich, Prag oder Pilsen oder so. Was da noch einer ist. Geht halt nicht. Oder Berlin.
1: Ja, kannst du auch mit dem, kannst du gleich mit dem Auto fahren.
0: Ja, eben. Äh, was wird
1: es denn für ein Wagen? Weißt du das schon? Hast du den gemietet? Ja. Hast du, oder ja, ich den
0: habe den, ge ich hab, ich hab bei der Vermietung eingeklickt und gesagt, ich will halt keinen kein Kleinwagen, sondern irgendwie was, was bequem genug ist, dass ich auch, also ich bin halt sehr groß. Ja, deswegen mhm. wollte ich einen Wagen, der dann auch also jetzt habe jetzt keine Luxuslimousine gebucht, aber so in der Mitte irgendwas. Ja, ich hatte dann sogar noch so ein Upgrade, fand ich auch ganz nett. Genau,
1: das war eh so ein ja, geiles ja. Gespräch mit dem Typen mit dem Verleiher ähm, ich so rein und hatte halt vorher. Du kannst ja dann so Sonderwünsche angeben und weil es, weil ich letztes Mal diesen Seat hatte, habe ich dann da reingeschrieben, Ja, wäre wär geil, wenn ich wieder so einen Seat haben könnte. Ähm, ich komm da rein, ein Typ so ja, gut, klein, alles klar. Wir haben eine Überraschung für Sie. Ähm, Sie hatten sich ja einen Seat gewünscht, haben wir auch für Sie und zwar ein äh, Ateka heißt er, glaube ich. Und ich Aus so. Der Klasse und, ich, und ich so. Uh -huh, was ist das? Und der Typ so. Das ist ein SUV. Und <lacht> super. ich direkt. Oh. <lacht> meint er, wieso? Ist doch super. Super Auto. Meint ich ja. Ich wollte jetzt nicht sagen so. Ich finde SUV-Fahren halt total asozial. <lacht> so, ich wollte halt nicht so. Ich, ich so von Koffer scheiße. Und der meint, meinte er auch so. Also ich würde den sofort nehmen. <lacht> Ja, mich dann die ganze Zeit mit so einem SUV rumgefahren und habe gedacht so, boah, du asozialer. <lacht> Furchtbar. Ja. Naja. Nützt ja nix. Nee, war auch ein kleines SUV, muss man auch dazu sagen. Aber es ist halt trotzdem assi, auch wenn es ein kleines ist, weil normale, normale Fahrzeuge hinter dir, die können halt nicht mehr sehen, was vorne passiert, weil sie durch deinen, deine Heckscheibe nicht mehr durchgucken können. Ja. Alleine deswegen finde ich das schon asozial. Und dann ist halt, frage ich mich halt auch wirklich, wozu eine Person so ein riesiges Auto besetzen muss. Naja.
0: Hm. Ja. Äh, hier, mein letztes Runterziehthema thema oh. ähm, ist Kommt danach ein noch ein schönes? Bestattung, ja, ich habe okay. hab richtig schöne Themen. <lacht> das müssen wir alle nicht machen, wäre ja schon wieder äh, die Stunde bald voll. Wobei, wir haben ja letzte, letztes Mal ausfallen lassen. Ist. Wir haben ja kein Zeitlimit, wir sind ja hier im Endeffekt.
1: Ja, ich habe nur ein bisschen komisches Gefühl im Schritt. <lacht> das wissen wir. Also irgendwann würde ich mich <lacht> gerne
0: wieder hinlegen. Äh, Kannst du auch bestehen podcast <lacht> Genau. Ähm, nee, äh, Thema Bestattung. Äh, ich bin ähm, am Sonntag, der erste Tag, an dem ich mich wieder richtig frisch und fit gefühlt habe, mit meiner Frau ein bisschen Fahrrad gefahren, einfach nur eine kleine Fahrradtour, äh, sind wir durch Böthersheim gekommen. Böthersheim ist ja ein, ein Ortsteil von Karkensdorf, Aha. also eine angeschlossene Gemeinde. Ähm, und da gibt es einen Bestattungswald. Und den hatte ich mir noch nie angeguckt und ich war noch nie in einem Bestattungsfall. Da habe ich spontan gesagt: Hey komm, wollen wir den irgendwie kurz angucken? Ja, klar, komm. So, dann sind wir dahin geeiert, irgendwie, ne? Sind irgendwie fast dran vorbeigekommen, sind irgendwie so zwei Minuten weiter geeiert dahin. Und ähm, haben uns da am Anfang halt so eine Begrüßungstafel, wo drauf steht, was das eigentlich ist und wie man sich da zu benehmen hat. Überraschenderweise benennt man sich da genau wie auf dem Friedhof. Also nicht irgendwie Picknickdecke auspacken und auf den Gräbern irgendwie laut die Gitarre spielend äh, was ich, Bier saufen, sondern es ist halt ein, ein Friedhof. Ne? und Da muss man sich halt, soll man sich benehmen wie auf dem Friedhof, also andere Leute in Ruhe lassen. Grillen. Keinen Lärm machen. Ja, grillen wäre jetzt nicht so angemessen. Ähm,
1: Aber Picknick. Und also der, der, der Verwalter vom Melatenfriedhof in Köln hat sich mal bei mir beschwert, dass die Leute seinen Friedhof nicht als Naherholungsgebiet benutzen würden so eine schöne Anlage, wir geben uns so viel Mühe. Ich verstehe nicht, warum mir nicht die Leute auch mal sitzen und ein Picknick machen oder so.
0: Also wenn du dich auf eine Bank setzt und eine Stulle ist, hat wahrscheinlich keiner was dagegen, aber irgendwie Grill aufstellen und eine Picknickdecke, also ich weiß nicht, finde ich nicht angemessen. Picknickdecke, also halt hätte, ich, hätte
1: ich zum Beispiel überhaupt kein Problem mit. Wenn Leute da sitzen, Picknick, finde ich völlig in Ordnung. Äh... Also ja, grillen natürlich das. nicht, das ist doch auch. Nee, grillen nicht grill, ich bin sowieso für ein Grillverbot in öffentlichen Parkanlagen. Also dann kann ich jetzt nicht, das wäre es doch eigentlich. Grillverbot in öffentlichen Parkanlagen, aber auf dem Friedhof.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ähm, wenn ich auf den Friedhof gehe, äh, um das Grab meines Vaters zu besuchen, ähm, dann bin ich halt in einer ziemlich speziellen Stimmung. Um, nicht immer traurig, aber ich bin halt immer irgendwie besinnlich. Ja. Und wenn dann da also bei einem Picknick ist es ja auch nicht immer leise und wenn dann da irgendwie äh, Rabatz ist, äh, fände ich es halt nicht so angenehm. Wenn dann pf, weiß nicht, wenn ein leises Picknick stattfindet, dann <lacht> Silent Picknick. Ja, genau. Ja, jedenfalls war du am, im Friedwald. Genau, und äh, das war sehr interessant. Also es gibt äh, vier Kategorien von Bäumen. <lacht> ich schon mal ganz interessant. Ja. Also, äh, Genauso ein Beschiss wie der halt Friedhof selber, ne? man man muss sich da halt einen Platz kaufen ja so äh, und es gab irgendwie Kategorien A bis D ich glaube D war dann irgendwie die teuerste Kategorie und Eiche. dann konntest du halt durch diesen durch diesen äh, Wald durchgehen und naja, ne, es kommt mehr so auf äh, die Dicke an also was wie wie dick der Baum schon Aha. ist also wie alt und äh, so ein ganz dünnes Stämmchen mit irgendwie so drei Zentimeter Durchmesser kriegst du halt irgendwie in Kategorie A und eine richtig dicke alte Eiche. Nee, Eichen habe ich da gar nicht gesehen, aber Buchen. Sehr mhm. schöne alte Buchen. Äh, da stand dann immer ein D dran. Es gab auch Fichten, aber so ein Nadelbaum irgendwie, da würde ich mich nicht runterlegen wollen. Das piekst doch. Nee, Schlechte äh, Lage, ist, ne? Ja, weiß ich nicht. Aber ins, insgesamt fand ich das gar nicht so unattraktiv. Ich, ähm, ich halte das für Beschiss, aber gut, ja. Es gab Beschiss. Ich weiß ja nicht, was es kostet. Das ja Egal, Fall, was es aber. kostet, es ist zu teuer.
1: Ich finde, ich finde das, ich finde, das ist halt ein Baum. Darf das, das ist ein Baum, der wächst da. Ja, das ist ein Wald, der ist ohnehin vorhanden. Ähm, ja, ja, der muss
0: gepflegt werden und tralala. schön. Nee, stand, aber, haben sie extra voll dran geschrieben. Wir pflegen hier nichts.
1: Ja, umso besser. Sein. Also Bäume, die ohnehin wachsen. Ja zu verkaufen, um da Asche
0: drunter zu streuen. Ich finde das unmöglich. Ist so ein bisschen wie den Namen von einem Stern zu verkaufen. Ne? Ja,
1: genau, genau. Ein Grundstück auf dem Mond. Sowas ist ja. das. Ich finde das wirklich unmöglich. Ich kann das verstehen. Das wäre auch, also, ich sag mal so vom, vom Romantikgrad her, wäre das wahrscheinlich auch so eine Bestattungsform, die ich, die ich mir überlegen würde für, für, für meine Angehörigen. Aber im Prinzip halte ich das für Beschiss. Wenn das ein 50er kostet, für die Plakette, die da an den Baum genagelt wird, okay.
0: Mhm. Ja, aber alles andere, nee. Ich weiß nicht, weißt du, was ein, ein Liegeplatz auf einem normalen Friedhof kostet?
1: Äh, nee, weiß ich nicht, aber kostet auch zu viel. Also für meine für, für
0: meinen Geschmack. Ja, müsste man mal vergleichen. Ja. Also ich, ich weiß es nicht auswendig.
1: Ich hatte ja die Sendung mit Erik Frede gemacht, dem, dem Bestatter. Der mhm. hat da ja auch ein paar Zahlen gesagt und das war auch so, dass ich
0: dachte, nee, das ist, das, das sehe ich nicht ein. Ich habe mal geguckt, was eine Seebestattung äh, oh. kostet. Ja. Äh, das war gar nicht so teuer. Hängt dann ja natürlich davon ab, äh, mit was für ein Boot du rausfährst. Also ein großes Boot, wo dann 50 Leute drauf sind, die dann noch irgendwie Catering kriegen und so, ist halt einfach teurer. Da brauchst du auch eine größere Mannschaft. Klar. Also auch ohne das Catering ähm, brauchst du halt eine größere Mannschaft, um das Boot zu fahren, ähm, als wenn du irgendwie ja, im, im kleinsten Kreise und einen Skipper irgendwie. Ähm, ging aber irgendwie, glaube ich, unter 1.000 Euro los.
1: Ja, ich grad, bin gerade so ein bisschen am Klicken ähm, der... Günstigste Baum, ich habe jetzt einfach mal, also Fried, das ist ja eine Firma
0: Friedwald, ne? Das ist ja kein. kein das, ist ja ein, das ist kein Friedwald. Also es gibt auch einen Friedwald hier in der Nähe, aber dieser Bestattungswald in Böttersheim ja, gehört Ach so, okay. nicht dazu. Also, das ich habe jetzt Branden. mal bei denen auf der Webseite geguckt, da kostet der günstigste
1: Baum 2490 Euro. Das ist halt, als würdest du diesen Baum kaufen, um ihn mit nach Hause zu nehmen oder sowas. Und es gibt aber auch Plätze für 770 bis 1200 Euro und Basisplätze für 490 Euro. Da kommen dann aber auch noch. Ähm, Bestattungskosten von in Höhe von 350 Euro dazu. Das ist dann wahrscheinlich der Typ, der dann irgendwie ein bisschen was murmelt und die Asche dahin Das streut. Krematorium. Ja, also muss ich einäschern. 300, 300 wäre ich jetzt nicht, also nee. Beisetzungskosten, ich glaube nicht, dass da das Krematorium dabei ist. Würde mich jetzt wundern. Also, naja, ich unk schon wieder rum, aber ich finde, dass ich,
0: ja, ich das nicht Was gut. mich interessieren würde, ist die Urne dann eigentlich kompostierbar? Also meine Frau hat sich das vor allem gefragt. Äh, nimmt man da so eine Pappurne, die ja. sich zersetzt, damit die Asche dann auch irgendwann Sinn ergibt? Oder ist Gott, nimmt man da Keramik, dass auch Nee, Keramik nimmst du da bestimmt nicht. Also
1: Asche oder Holz, halt, also so einfache Fichte oder so. Also das, womit halt auch ins Krematorium geschoben wirst, das Holz. Also
0: klar so also ich also glaube, das, die machen das auch nicht. der Sarg, sondern die Urne.
1: Ja, ja ich weiß, aber also aus, aus demselben Holz gibt es ja auch Urnen. Achso, okay. Also zumindest. Ich, mein, mein Referenzbestatter ist halt immer Erik, ähm, den, ich, den mhm. ich interviewt hatte. Und der hat das Zeug dann halt bei sich auch rumstehen. Da gibt es halt so eine einfache Holzone. Äh, ja, so. ja, kostet dann auch nichts. Also halt so, ja.
0: ja, gut. Die zersetzt sich da natürlich. genau Hast du was gedüngt? Ich weiß nicht, ich fand das ganz interessant. Und ja und es gab genau diese äh, Gemeinschaftsbäume oder so Bäume, wo halt irgendwie kannst du sagen, unter dem Baum will ich liegen, aber da liegen halt noch elf andere. <guss> ähm... Oder Familienbäume, da kannst du halt irgendwie den ganzen Baum buchen und das ist wahrscheinlich das, was dann irgendwie zweieinhalb kostet, wo dann irgendwo du halt ja, selber bestimmen kannst, wer da alles mit, mit liegen soll und darf. Und bei dem einen Baum, äh, der ein Familienbaum war, also da sind dann so kleine Metallplakettchen dran, äh, stand dann schon äh, ein Name einer dort beerdigten Person und der zweite Name stand auch schon drauf, mit nur dem Geburtsdatum und auch kein Sterbedatum. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie hat ein bisschen also, was Makaberes, aber ist so, so, so Familiengrab mäßig, ne? Ich werde da auch landen. Ich, also irgendwie hat es mich be, äh, beschäftigt, weil natürlich ist das Grab meines Vaters so gestaltet, dass meine Mutter da auch irgendwann liegen kann, ja, aber genau. es steht halt noch nicht ihr Name dran. Also wenn ich da jetzt hingehe, gehe ich halt zum Grab meines Vaters und nicht zum Grab meiner Eltern, wo meine Mutter auch bald liegt. Mhm. Das, das fände ich sehr, irgendwie sehr merkwürdig. Meine Frau sagte dann zwar, man weiß ja nicht, in was für einer Situation die sind. Also sie hatte da eine, eine Dokumentation gehört von Leuten, die bald sterben, also im Hospiz sind oder so. Mhm die sich dann schon mal einen Sarg aussuchen oder so, keine Ahnung, also ne, damit sie sich mit dem Thema äh, Tod schon mal irgendwie abfinden oder irgendwie ihren Frieden schließen. Ähm, und das kann natürlich auch sowas sein, ne, wenn du da irgendwie äh, schon krank bist, weil du Krebs hast und weißt, okay, ich habe eh nur noch ein halbes Jahr, kannst meinen Namen schon mal mit reinmeißeln, dann weiß ich, wo ich hinkomme. Dann lässt das Datum noch offen, weil so genau wissen wir es ja noch nicht. Ja, das vielleicht ist das auch sowas,
1: weiß vielleicht nicht so ein romantisches äh, also, so eine, so eine, ja, wie so ein Ehering oder so, dass du was, ich lasse meinen Namen da jetzt mit reinmeißeln, weil, ne, danach gibt es für mich dann halt auch keinen anderen mehr oder irgendwie sowas.
0: Hm. Ich habe den Namen von meiner Frau gar nicht am Ehering stehen. Naja, aber. ich kann also, mir den auch so merken. Das war eine Metapher, verdammt nochmal. <lacht> Andererseits, ich habe mir, äh, also wir haben uns die, die Daten reingravieren lassen, wann wir geheiratet haben. Na, Standesamtlich und kirchlich. Die könnte ich mir natürlich auch genauso merken wie Ihren Namen. Was mir, mir übrigens Ahnung. gerade
1: einfällt ist, dass Erik Vereda auch ein Buch geschrieben hat mittlerweile, das Ach. im äh, Oktober erscheint. Was ja auch ganz praktisch ist, weil ich kann ja keinen kein globalen Amazon-Link mehr hier reintun. Dann tue ich einfach den Link zu Eriks Buch da rein. Das cool. ist dann jeder, der da draufklickt und danach bei Amazon einkauft, schaufelt mir Geld zu. Ich habe das jetzt übrigens dann, ähm, ich war gerade beim Steuerberater für 2017. Und äh, dann haben wir auch geguckt, also diese, diese Amazon Affiliate, äh, als ich, als ich noch diesen Link, deswegen sie dich rausgeschmissen haben, als ich den noch auf der Seite hatte bei mir, ähm, habe ich teilweise 300 Euro im Monat gekriegt. Und jetzt wow. kann ich froh sein, wenn es 150 sind. Das ist schon ja. echt ein fetter Unterschied, was da, ja. Äh, ja. ja, naja. Tja. Ich wollte auch nur ein bisschen jammern, damit die Leute öfter auf. <lacht> weil ich habe ja immer noch vor, mit dem ganzen Scheiß hier reich zu werden, auch wenn ich nicht das Gefühl habe, dass das irgendwann nochmal was
0: werden wird. Ja, da habe ich mich am, äh, am Freitag gerade mit dem Alexander Waschkau drüber unterhalten. Habe ich den endlich mal wieder getroffen. Wo reich was reich Podcasting. werden? Podcast. Achso, ja. Ja, also äh, für für Alexa ist das ja auch, also die ist ja selbstständig ja. und Teil ihrer Selbstständigkeit ist eben auch Hoxilla. Und jetzt sind sie gerade aus dem hoxilla tv raus und machen wieder Audio-Podcasts. Wie raus? Ja. Ähm, die haben aufgehört mit Huxilla TV. Okay, warum das? Weil sie jetzt nach vier Jahren gesagt haben, ist gut. Also musst du mit Alexander drüber sprechen. Ich weiß gar nicht. Äh, ich habe die, die neuen Audio-Podcasts von denen äh, zwar schon runtergeladen, aber noch nicht angehört. <lacht> <lacht> ich. ich weiß nicht, ob sie es öffentlich erzählen. Ähm, aber ja, insgesamt war es halt durch. Interessant.
1: Also ich hätte, gedacht, ich hätte gedacht, dass man davon genauso viel machen kann, wie, wie man auch Audiogeschichten macht.
0: Aber ich mich Ist ja die Frage, mal... ob man es so machen will oder so. Ne? Ja, also, äh, so kriegen sie halt das Geld nur von einem, halt von, von, von diesem. Ach so, das war, eine, das war sozusagen eine Auftragsproduktion. Das war PayTV. Ah, okay. Pre bezahltes äh, okay, okay. Fernsehen. Genau, und das kostet irgendwie auch 6,99 im Monat. Ja. Ich meine, für 7,99 kriegt man Netz, äh, Netflix. Ja. Netscape, ja. Netscape Netscape. Für 7,99 so Netscape. 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 <lacht> Sehr gut. Ach, die jungen Hörer wissen gar nicht, was Netscape ist. Na, Netscape
1: egal. war ein Webbrowser, hm. liebe Kinder. Hm. Heißt heute Mozilla. Heißt heute Mozilla. Heißt heute Firefox. Stimmt, ja. Stimmt. War, war damals das Ding, was mit Grafik war, wenn man Lynx nicht benutzen wollte. Die Alten erinnern sich. Ja, stimmt. Wie kam wir jetzt dahin? Weiß, äh, reich, werden, genau. reich werden und was ist was genau. ist denn euer was ist was ist eure Erkenntnis wie wird man reich indem
0: man Werbung schaltet ich habe äh, äh, ja ja Werbung äh, genau Nee, also meine Erkenntnis war nur äh, erneut dass ich total glücklich bin im Einschlafen Podcast keine Werbung zu machen auch ja. wenn ich irgendwie wöchentlich Anfragen bekomme Echt? Ähm, ja also wirklich regelmäßig ich leite die mittlerweile an Kader weiter in Haus ja super ein. Werbung schalten ja das ist cool. ähm, ähm, nee, ich, ich will nicht davon leben können. Also für mich ist diese Option, irgendwie Berufspodcaster zu sein, äh, nicht so relevant. Mir macht das äh, Spaß. Ich lege da, ich, ich leg da viel zu viel Wert auf die Sicherheit, die ich durch meine Festanstellung habe. Ja, ähm, Ja, wobei ich da ja immer sage, also die, die ähm Du bist
1: halt abhängig von einem Arbeitgeber. Ne? Ich genau. bin halt abhängig von vielen Arbeitgebern. Also die Leute, die mir was in den Spendentopf werfen, das ist jetzt natürlich nicht so viel Kohle, dass ich hier irgendwie äh, davon in, schön in Urlaub fahren und sonst was. Aber die Leute, die mir da was in den Spendentopf werfen, das sind halt
0: irgendwie, keine Ahnung, es sind halt tausend Leute, die jeder einen Euro geben oder so, ja? Exakt das. Äh, und. So, aber wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich, möchte das irgendwie beruflich machen, ich mache jetzt auch Werbung, damit ja, dann, ich irgendwie mehr Code da, reinkriege, Dann bist dann du genauso, dann hast du, vor Verblings allen Dingen hast du dann
1: nicht, du, du hast dann nur einen, der sich an keine Regeln hält. Das ist halt das Problem. Genau. Wenn der sagt, nee, du hast jetzt leider nicht genug Matratzen verkauft, ne? Ähm, ja. dann, dann fliegst du halt das, bis den nächsten dann muss Monat ich halt. ich
0: den nächsten einen suchen. Genau. Ja, das, das ist das einer ist der scheiße, Gründe, warum ja. ich äh, keine Werbung mache und der andere das Grund ist, ist, für mich ist das halt die die schönste Form von von wertschätzendem Feedback, also in der Tat wertschätzend, äh, dass mir jemand irgendwie einen kleinen Obolus rüberwirft. Ja, absolut. Ne, das ist irgendwie hey, jedes jedes 50-Cent-Stück oder jeder Euro, der ja. da irgendwie auf meinem Spendenkonto landet, ist so die Aussage, das, was du da tust, ist mir was wert und das ist halt, also das macht mich halt total glücklich und ja, das ist absolut. auch das, was Alexander jetzt gerade mit merkt, dass halt irgendwie äh, die Spendenbereitschaft in der Community ähm, sehr groß ist, jetzt, jetzt ja. wo sie halt nicht mehr dann äh, dieses Vauxiliar TV machen. Ähm, und das, das macht ihn halt total, total glücklich. Und das ist halt genau dieser Effekt. Also jeder jeder einzelne Euro, der da reinkommt, ist halt von einem Hörer, dem es was bedeutet, was wir hier tun und nicht ja. von jemandem, der sich erhofft, damit ein Geschäft zu machen. Ja, ja das, das finde ich ja. halt ich, ich habe letztens, ist,
1: letztens hat mir sogar jemand eine Spende, äh, letztens, letztens hat mir sogar jemand was in den Hut geworfen äh, für eine Auftragsproduktion, die ich gemacht habe und der ließ sich davon nicht abbringen. <lacht> Hier, wo kann ich denn was hinüberweisen? Ich meine, nee, Alter, ich bin dafür bezahlt worden und ich bin dafür auch gut bezahlt worden. Alles okay. Ja, die zahlen dafür, dass es, im Grunde ist es Reklame, äh, nimm es, ist, äh, doch, ich will aber. Und dann hat, ist er dort dann doch irgendwie äh, selbstständig auf meine Kontonummer gekommen und hat halt angefragt, So ey, wie ist denn deine Kontonummer? Ich dachte, Nee, lass mal, brauchst du nicht. Und dann hat er sie trotzdem gefunden. Also, das ja fand nett. ich auch ganz schön. Ja.
0: Also natürlich, wenn jetzt... Nee, und klar, was,
1: was du sagst, also mit der Werbung, das ist halt auch das Problem. Also wenn ich mir überlege, also ich kenne ja so ein paar Preise, die in der Branche bezahlt werden. Ich kann auch ein paar Preise, die in der Podcast-Branche bezahlt werden. Und wenn ich mir überlege, ich würde hier bei Vrind so eine Native Advertising machen, ne, so wo ich, also dieses ähm, Moderatoren sprechen die Werbung selbst Ding, äh, das würde ich halt zwei Jahre machen, danach hätte ich die Rente durch. Ja, und zwar ernsthaft. Also mhm. das, ich, ich, ne, du, das, das ist halt in, in, auf auf dem Niveau, also auf dem Mengenniveau, was Vrind macht, auf dem Kontakten, man rechnet ja an 1000 Kontakten, auf dem Niveau, auf dem Vrind da unterwegs ist, wäre ich da wahrscheinlich in der Lage, irgendwie irgendwas zwischen 200 und 400.000 Euro im Jahr einzunehmen. Hm. Was natürlich extrem verlockend ist. Aber ich denke mir dann halt auch, okay. Erstens kann es auch sein, dass es das gar nicht funktioniert. Ja? Dann fange ich jetzt an, den Scheiß zu machen und in einem Vierteljahr ist, ist das Ding durch, dann will keiner mehr so viel Geld bezahlen, warum auch immer. Und dann renne ich wieder zurück zur Community und bettle die an oder wie.
0: Ja. Das
1: wollte ich halt auch nicht. Und das ist halt, ich finde es halt geiler sagen zu können, ey, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung mir eine Gleitsichtbrille gekauft und die ist geil, ohne dass ich dafür bezahlt werde, dass mir jemand äh, dass ich das sage. Das finde ich halt ja. selbst wenn man mir immer unterstellen kann, ich würde dafür bezahlt werden, es ist alleine schon für mich ein geiles Gefühl
0: zu wissen, nee, werde ich halt nicht. Leck mich. Ja, und den meisten ist auch klar, dass es nicht, dass wir dafür nicht bezahlt werden. Ähm, ich hätte natürlich nichts dagegen, reich zu werden durch Podcasting. Äh, ne? Also wenn, äh, wenn jetzt jeder, der einen einschlafen Podcast runterlädt, irgendwie 50 Cent nur zahlen würde pro, pro Download, dann könnte ich da damit Yo. ein exzellentes Leben führen. <lacht> ja. Also, ich bin mittlerweile bei bei äh, über 100.000 äh, Abrufen pro Episode. Also nicht, Über 100.000? Hm. Habe ich letztes Mal nachgeguckt, weil. Alter ich, Vater! In, in Interviews werde ich immer mal wieder gefragt. Äh, und ich habe ja äh, die, die Download-Statistiken von PodSeed, die gehen immer so auf. 30, 40, 50, teilweise 60 oder 70.000 ja. Downloads pro Episode und dann kommen halt noch Spotify dazu, weil die ein eigenes System haben, ähm, ein eigenes Ausspielsystem. Ne? Die wollen sich einmal haben, ein eigenes CDN.
1: Wie hast du nur das hingekriegt? Das ist also das ist
0: Wachstum so. Ich gucke da gar nicht mehr so regelmäßig 100. drauf. 100.000 einzelne Episoden. Ich sind bin 100. ein,
1: ich bin, dagegen bin ich wirklich der kleinste Fisch, der schwimmt. Das ist so. ja Wahnsinn.
0: Ja, läuft ganz gut. Also es ist ja auch im Moment viel viel Presse irgendwie passiert. Ich war irgendwie ein paar ja, Mal Ja, das Radio. ist das ist
1: halt super, dass du da das, also ganz nett, so. Die Frage wäre ja mal, merkst du das, kannst du das an deinen Statistiken sehen, ob äh, Presseberichte da da eine, eine Auswirkung haben?
0: Ich, ich kann dir sagen, dass ich es nicht sehen kann. Okay, also ähm, in den in den Download Statistiken sieht man sowas nicht. Ähm, ich höre aber immer mal wieder von von Hörern, die mir dann zum ersten Mal schreiben, hey, ich wollte mich auch mal persönlich bedanken. Äh, letztens schrieb jemand, äh, ist auf Deutschlandfunk Nova irgendwie auf mich gekommen. Mm. Das ist ja schon eine Weile her, dass ich da irgendwie war. Ähm, aber das kommt immer mal wieder vor. Ja.
1: Cool. Das,
0: ja, es, ist, es bringt was, es ist nur nicht so sichtbar, sondern es halt so. Ja. Naja. Dann über, über was für einen Zeitraum? Über äh, also ich habe jetzt letztens gesehen, die Episode ich Das macht und, mich ne? gerade
1: total fertig jetzt. Ich fange gerade an,
0: n, hart zu neiden. Das ist schön. Nein, ah, nein, Schwein. das war nicht mein Ziel. Sau, Sau, ähm. Schwein, Schweinsau. Also die erfolgreichste Episode ist die zum Thema Schlaflosigkeit tatsächlich. Da habe ich ein, ein Stück von dem neuesten Walter Mörs Buch vorgelesen. weil das du das? Ja, ich habe da äh, angefragt. Ja, das Buch heißt äh, Prinzessin Insomnia und der albtraumfarbene Nachtmahr. Äh. Es ist ein sehr, sehr geiles Buch, gut, äh, und der ja. Verlag hat es mir erstmal zugeschickt, so hier äh, hast du das <lacht> äh, Rezensionsexemplar, was, was gar nicht mein Ziel war, ich wollte nur fragen, ob ich das irgendwie äh, vorlesen darf und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne dieses Kapitel und das irgendwie vorlesen, ja, mach mal. So und ähm, das ist tatsächlich die im Moment erfolgreichste Episode, 406 ist das, glaube ich äh, und die ist halt über äh, 100.000 Downloads jetzt nach Geil. einem halben Jahr. Geil. Das nee, ist länger. sehr, also, sehr äh, geil. Das war im November oder Dezember. Super. Oder
1: so. Glückwunsch. Danke. Geil. 100.000. Wahnsinn. Ja. Also, das schaffe ich. Das schaffe ich irgendwie. Ja, wenn man so über einen Monat guckt, habe ich halt auch irgendwie 200.000 oder sowas. Aber das ist halt nicht mit einer einzelnen Folge, sondern, sondern über, über alles. alles ne? Ja. Das ist ja krass.
0: Ja. Jetzt bin ich sehr eingeschüchtert, ich, ich freu, Tobias. Ich freue mich auch. Ich nenne dich jetzt auch nur noch Tobias. Ich habe ja, nur, äh, ohne, ohne dich wäre ich ja nichts. Ja, genau. Ich hatte nochmal diesen, diesen einen Spender, der immer, ja. äh, weiß nicht. Ein Stellt oder, sich oder raus, der hat Unrecht. <lacht> Ach ja, äh, ist ja auch wurscht. Nee, also mir macht mir macht's Spaß und keine Ahnung, dass, dass die jetzt alle nicht irgendwie 50 Cent zahlen. Vielleicht sind da auch echt viele dabei, die eben genau diese 50 Cent nicht überhaben.
1: Und das ist ja auch okay. Also, das habe ich ja und, häufig, dass mir ja. irgendwelche Leute schreiben, äh, ja, ich würde dir so gerne auch mal was spenden. Aber ich habe nichts, wo ich dann auch mal sage, ne, ist doch okay. So ist Tatsächlich, die, ist meisten, die, die ich, meisten,
0: die mir schreiben, sind halt entweder Studenten, die halt Prüfungsstress haben ne, und den Einschlafen-Podcast nutzen, um überhaupt besser einschlafen zu ja. können in ihren äh, stressigen Phasen. Äh, oder äh, kranke Menschen. Also, die sind ja nicht notwendigerweise arm. Aber wenn du eine Depression hast und nicht aus dem Bett rauskommst, ähm, oder wenn du äh, wenn du Krebs hast und ja. irgendwie die Chemotherapie anstrengend ist, dann hast du wahrscheinlich eh finanzielle Sorgen. So Ja,
1: ja ach, so, so weit so weit denke ich da eigentlich gar nicht. Ich denke mir einfach nur so eher, die, die was haben, schmeißen mir halt was in den Hut, das ja. ist super. Und davon haben halt die, die nix haben, auch was. Und irgendwann haben vielleicht die, die nix haben, was. Und die, die jetzt was haben, haben nix und dann
0: dreht sich das halt das wieder sowieso. um.
1: Das ist halt so ein, wie nennt man das denn, so Karma-mäßig irgendwie. Ne? Also
0: ich versuche sowieso die, die die Möglichkeiten, mir Spenden zuzukommen äh, zukommen zu lassen, irgendwie zu, zu verringern. Also früher habe ich ja alles ausprobiert und ja. habe auch gebettelt. Hier mit Flatter und dann irgendwie Patreon und hier noch was und Paypal und das. Ähm, ich, ich finde das mittlerweile unangenehm, dass es so viele verschiedene Wege gibt. Das ne? Dann kam Steady ja. auf den Markt und dann dachte ich, probier's noch Steady aus. Dann dachte ich, so, nee, ich, ich brauche nicht noch eine Plattform zum Betteln. Ich brauche eigentlich weniger Plattform zum Betteln, weil ich, ich will eigentlich gar nicht mehr betteln. Jetzt bin ich mal Überlegen, ob ich äh, Patreon einstelle. Ich habe es schon nicht mehr verlinkt auf meiner Seite. Echt? Das, ist halt das Problem ist halt, wenn du ja gut, du musst du, du lebst nicht davon. Ja, die Leute, also, die Patreon nutzen, um mich zu unterstützen, du, halt nicht verprellen, das ist ja auch unhöflich. Ja. Ja, du du ja. lebst halt vor allen
1: Dingen nicht davon, weil die diejenigen, die bereits, also die, die dir auf Patreon was was zuschieben, die schieben es dir halt im Zweifelsfall nicht über einen anderen Kanal zu. Und genau. wenn es dein Einkommen ist, dann denkst du da halt schon mal ein bisschen anders drüber nach. Dann nennst du es übrigens möglich. auch nicht Betteln. Also weil das ist tatsächlich... Nee, gefährlich. ist es ja auch nicht. Ja. Und das... Das ist dann, äh, ja, ich, mich ärgert das auch. Also ich denke halt auch mal, ja, mein Gott, SEPA Dauerauftrag, da gehen keine Gebühren runter. Bei diesen mhm. ganzen Geldsammeldiensten, da gehen halt unendlich Gebühren runter. Also es ist unendlich auch nicht viel. Vielleicht, ja, zwischen 10 und 20 je nachdem. Ne? Ähm, was ja auch okay ist, weil diese Dienstleister, die wollen natürlich auch von irgendwas leben. Aber ich denke mir da halt auch mal, so, weiß ich nicht, wenn ich ja. wenn, wenn ich jemandem einen Fünfer gebe, ne, dann gehe ich erstmal davon aus, dass der Fünfer bei dem ankommt. Und äh, bei, bei, ich muss gerade mal husten, <lacht> Entschuldigung, aua, au. <lacht> oh je, jetzt hat's bei mir auch gezuckt. <lacht> ah, schön war das nicht, ich schneide das auch raus gleich. <lacht> Ach Quatsch. Ja, okay, dann lasse ich drin. Au. <lacht> oh. <lacht> da müssen die Hörer jetzt durch. Wir haben alle ganz toll Mitleid mit dir. Hier?
0: Das ist so ähnlich, das ist so ähnlich, wie wenn, wenn jemand erzählt, also bei uns in der Schule, da haben die Kinder ja gerade Läuse. Ne? Und sobald ja. du das hörst, musst du dich am Kopf jucken. Ja. Ah. Und ich lachen tut auch weh.
1: Ah. Oh, fuck. Naja. So, da bin ich wieder. Nein, also wenn ich jemandem einen Fünfer in die Hand drücke, dann gehe ich ja davon aus, dass der Fünfer bei dem ankommt. Ich gehe auch davon aus, dass er den, den, versteuern muss und sowas. Das ist klar. Ja. Aber wenn du das über so einen Geldsammeldienst machst, dann drückst halt jemanden einen Fünfer in die Hand. Bei dem kommen wir nur vier Euro an. Ja. Und das ist sowas, das würde mir halt total auf den Sack gehen. Ähm, darum benutze ich diese Dienste Patreon, Steady tatsächlich nur, wenn es nicht anders
0: geht, also wenn es keinen anderen Weg gibt. Jetzt habe ich gerade ein schlechtes Gewissen, dass ich die Wochendämmerung über Steady unterstütze. Habt ihr auch eine, eine Kontonummer eigentlich? Wer? Was? Entschuldigung, ich musste wieder husten. Wochendämmerung.
1: <lacht> Aua.
0: Kann kann ich die Wochendämmerung eigentlich ohne Steady unterstützen?
1: Ah, ja, kannst du. <lacht> ah. Oh
0: Gott. Pass auf, ich erzähle noch was, da musst oh, du nicht so viel Ich mache mein äh, leiden. Mikro mal aus. Ja, ähm, ich habe einen neuen äh, Filmentwickler entdeckt. Und zwar hat mir das ein Arbeitskollege <lacht> empfohlen, der heißt äh, Diafine oder Diafein, äh, mhm. Diafine geschrieben. Und ich hatte das schon als Frage in den Fotografie-Podcast mit Holger Klein und Chris Marquardt gestellt. Ja. Und ihr habt die Frage auch in der letzten Folge äh, behandelt, aber nicht beantwortet, weil Chris oh. den Entwickler halt gar nicht kennt. Ja. Äh, ist ja auch nicht schlimm ist ja kein Vorwurf, aber er hat, irgendwie, glaube ich, auch meine Beschreibung falsch verstanden. Das Besondere an Diaffin ist nicht, dass er lange hält im Sinne von, äh, man kann ihn lange aufbewahren, sondern man kann ihn wiederverwenden. Normalerweise ist ja der, der Entwickler, Entwickler der geht weg, einmal den, benutzen und geht weg. Ne? Den Dann Fixierer du halt immer, kannst du
1: sonst wiederverwenden, genau.
0: Genau, Fixierer verwendet man wieder, solange bis er nicht mehr fixiert. Ähm, aber das ist halt ein Entwickler, den du so oft wieder benutzt, äh, bis er halt äh, weg ist. Und das finde ich geil, weil du hast halt deutlich weniger Chemieabfall. Du musst nicht ständig irgendwie zum zum, zum Restehof und, und Sachen ja. wegbringen oder. Ach, das was Dennis mit dem haben. mit dem Flickerfoto zu
1: tun, was du mir geschickt hast?
0: Genau, ich habe okay. dir ein Flickerfoto geschickt. Das hat allerdings mit der mit der zweiten Frage was zu tun, denn ähm, hm. drauf ge gestoßen äh, überhaupt äh, nee auf den auf den Entwickler gestoßen bin ich durch einen Arbeitskollegen und dann ähm, habe ich den Entwickler einmal benutzt und ähm, habe mich gefreut, dass er so eine schöne grüne Farbe angenommen hat. Weil, ähm, naja, ich habe mit Fomapan fotografiert und Fomapan hat da so eine, so eine grüne äh, Schutzgelatine äh, drauf mhm. ähm, und die löst sich natürlich im Entwickler und, und macht halt den Entwickler grün. Was man normalerweise nicht schlimm ist, den kippen der weg. Hier ist es auch nicht schlimm, ist halt der Entwickler grün, aber ich, ich dachte halt, wie schön, dass jetzt der Entwickler grün ist, dann kann man gleich sehen, dass es giftig ist. Ich habe das <lacht> irgendwie verinstagrammt. Und da hat Chris Marquardt geschrieben, wässerst du, äh, äh, da solltest du vorwässern oder so. Mhm. Allerdings steht bei DiaPhin drauf, bitte nicht vorwässern, auf <lacht> keinen Fall vorwässern. <lacht> Kann er natürlich nicht wissen, also. wenn er nicht weiß, welchen Entwickler ich benutze. Ähm, und äh, das Foto, was ich dir gerade geschickt habe, das heißt Vergleichstest 1, äh ne, Vergleichsbild 1. Ja. Ja, wenn du nach links gehst, gehst es noch Vergleichsbild 2. Da habe ich einfach mal äh, Testreihe gemacht und einen Film, ähm, vorgewässert und den anderen Filmen nicht vorgewässert. Also ich habe einfach zwei Filme durchgerattert, alle mit der gleichen Einstellung, alles alles identisch. Und dann in, in zwei Dosen gleichzeitig auf die gleiche Art und Weise entwickelt, nur dass der eine halt vorher vorgewässert wurde und der andere mhm. nicht. Um zu gucken, was macht denn dieses Vorwässern eigentlich mit dem, mit dem Entwicklungsprozess. Und unten ist immer der vorgewässerte Film, und oben der nicht vorgewässerte Film. Das nimmt Kontrast raus, ne? Ja, es kann natürlich auch daran liegen, wie ich es dann hinter in Lightroom, also wie ich es abfotografiert habe und wie ich es hinterher bearbeitet habe. Ähm, Darin bin ich eh noch nicht gut im Abfotografieren, da muss ich noch üben. Aber ähm, es es geht halt schneller. Ne? Also ja. es ist, ähm, das das, was das heißt, jetzt mit Vorwässern geht schneller oder ohne? Mit, mit Vorwässern geht schneller sozusagen. Okay. Ist ja auch klar. Ne? Die die Schutzschicht ist schon ab mhm. und die Chemie kann irgendwie schneller bei. Wahrscheinlich könnte ich auch wenn ich wenn ich ihn ein bisschen kürzer entwickeln könnte würde ein ähnliches Ergebnis erreichen aber letztendlich ich ich bin zufrieden mit ohne Vorwässern und dann ist halt der Entwickler halt grün das ist nicht schlimm so wie wie hieß der Entwickler nochmal? Diafine äh, D I A F I N E Diafine. Diafine der der hat noch weitere Vorteile die ich dir gerne nennen möchte zwei Bad
1: Pulver negativ Entwickler oh, ja.
0: genau ähm, der einzige Nachteil ist, äh, du brauchst halt für den Entwickler zwei Bäder statt dem normalen Einbad, ne? Du hast ja normalerweise einmal Extol oder, was weiß ich, Ordinal oder was auch immer. Ja. Und dann den Fixierer. Hier hast du zwei Bäder. Ähm, das ist so ein bisschen umständlich. Also brauchst du zwei, zwei, Dosen oder wie, wie, nee, wie nee, mach ich, ich denn machst das? mach halt erst. Ach so, äh, Bad ja, A, okay, okay, okay. Äh, ich,
1: bin auch, ich bin auch, blöd,
0: ey. Kippst zurück. Ja. Äh, machst Bad B. Ähm, Kommen wir zu den Vorteilen. Die, die Vorteile sind, du hast weniger äh, Chemieabfall, ja äh, weil du es äh, wiederverwendest. Der nächste Vorteil ist, es ist ein Rezept für alle Filme. Du musst dir nichts merken, außer drei Minuten A, drei Minuten B. Mehr nicht. Mehr nicht? Drei Minuten äh, gehen, das ist aber kurz. Ist für, alle, für alle Filme, ja, genau, es ist kurz. Das ist nicht mal irgendwie äh, so teilweise. Das kann doch gar nicht sein. Also. Das doch, das Ganz kann, rein tun, was willst. Du kannst sogar, wenn du äh, eine Dose hast, wo mehrere Filme reinpassen, ne, so ein Kleinbild oder so, äh, kannst du halt unterschiedlichste Filme rein tun, zusammen entwickeln, fertig. Geht. Nein. Doch. Nein, nein. Das, du doch. erzählst uns das
1: nur, weil du uns alle fertig machst. Das, kann man nicht das sein. geht. Das ist so, doch wieder, äh, die,
0: wieder die Physik, wieder die Gesetze der und Chemie. Ähm. Was du Na gut, also du musst halt wissen, irgendwie drei Minuten das, drei Minuten das. Ja, gut, äh, und du aber musst das außerdem wissen, äh, du, du pushst immer um eine Blende, eine eine Blendenstufe. Also ein 100er Fomapan stellst du halt auf 200 ein. Beim Fotografieren, ja. Genau, beim Fotografieren. Und dann ist aber alles gut. Aber selbst wenn du diese Blende nicht machst, also das ist ja, du kriegst ja trotzdem noch erträgliche Ergebnisse. Es ist echt so ein One-Size-Fits-All- Entwickler. Das gibt's so doch gar nicht. So, und... Ähm, dann zu nicht, nicht nur für alle das gleiche Rezept, sondern auch noch, Temperatur ist egal. Also du musst Was? nicht mit einem Thermometer nein, nein. irgendwie Ernsthaft, rangehen. Das geht mir ja genau am meisten auf den Sack, diese, diese ja. Temperatur, ja. Ist scheißegal. Also Geil. drauf steht irgendwie, sieh mal zu, dass es irgendwie so zwischen 18 und 25 Grad ist. Geil. Also, also irgendwie Raumtemperatur ja. ist okay. Ja, und das ist irgendwie, das ist so ein bisschen so, ist egal, Entwickler. Kannst alles reinschmeißen. Und das ist halt ziemlich cool. Auch wenn du einen Film hast, wo du nicht mehr genau weißt, irgendwie habe ich den jetzt irgendwie gepusht, gepult, irgendwas. ich ja. weiß halt drei Minuten in Affin und fertig. Ja, das ist das ziemlich ist, geil. Das ist das. So, und jetzt die Nachteile? Naja, du hast du musst halt zwei, du zwei musst,
1: Bäder. Naja, gut, das heißt, ich habe halt zwei Plasteflaschen, wo ich Entwickler
0: drin habe und ja. Genau. Habe ich jetzt auch, also wenn ich x ansitze, ansetze, habe ich halt irgendwie acht Plasteflaschen, <lacht> wo, wo dann dieser ganze Eimer x drin landet. Ähm. Und Ach, außerdem noch den großen Kanister, wo mein, äh, wo man Chemieabfall reinkommt.
1: Ähm, ich habe das jetzt auf die Schnelle beim Klicken nur als Pulver gefunden. Gibt das, äh, ja. das musst du selber anrühren. Ja, du kriegst,
0: ne? zwei, kriegst zwei Döschen, yep. musst du anrühren, aber auch das Anrühren ist halt so. Ne, du musst nicht irgendwie kochendes Wasser nehmen. <lacht> du ne, ja. nimmst einfach irgendwie destilliertes Wasser, rührst das Pulver rein, fertig. Geil. <lacht> Super easy. Ja, das ist ja geil. Das war, das ja. war
1: doch noch mal eine, eine schöne, äh, eine, eine gute Nachricht zum Ende der Sendung. Das ist, sowas, das hast du aber mal perfekt getan, mein Lieber. Danke. Gerne. Ähm, während ich jetzt hier so fasel, ne, suche ich den Wetterbericht raus, den ich vorhin vergessen hatte rauszusuchen. Ähm, das ist heute mit Neuschwanstein übrigens. Oh, ah, Neuschwanstein. Oh, hattest du hattest du schon die Sendung über äh, Herren Chiemsee und Ludwig II. gehört? Nee. Hock die her, der andere Erfolgspodcast, den ich mache. Ähm, ja. nee, da nee, ist okay. jetzt gerade also die... <kühm> Entschuldigung, es geht mir immer noch nicht besser. Die Septembersendung sendung ist, ähm, habe ich gesprochen, mit der Kastellanin, was allein schon ein schönes Wort ist. Du, du hast davon erzählt, dass du sie aufgenommen hast genau. und dass sie auch schon veröffentlicht ist. Ich habe sie auch noch nicht gehört. Ah, okay, alles klar. Ich fand, Und dann haben wir jetzt kürzlich die Feuerzangenbowle nochmal geguckt da kommt das Wort nämlich auch davor. Das Schild hat der Kastellan aufgehängt, wegen der Bauarbeiten.
0: Naja, das kommt doch bei Huibu. Hui also bei Kastellan muss ich sofort an Huibu. Echt?
1: Huibu habe ich nie nie äh, Ach. rezipiert. Ach, herrlich.
0: Der Wunderbar. Kastellan.
1: So, der Kastellan von Neuschwanstein gibt's bekannt. In der Nacht im Norden bewölkt an den Küsten Regen, sonst teils bedeckt, teils klar, Tiefstwerte siebzehn bis 8 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 12. September 2018, in der Nordhälfte bewölkt mit Regen, in der Südhälfte sonnig, Temperaturen 17 bis 32 Grad und die weiteren
0: Aussichten mit Tobi Bayer. Am Donnerstag im Norden Wolken in der Mitte und im Süden Regentemperaturen 17 bis 28 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Jo. Dankeschön.